1: En la radio de Costa Rica, muy buenos días, señoras, señores. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de jueves. Se me dio rapidísimo la semana, ya prácticamente a punto de terminar. El próximo sábado juega la selección en Los Ángeles, California, frente a El Salvador. Ayer el equipo de Santos de Guápiles no tuvo piedad, ante los verdes, que los maduraron muy rápido, los que 25 minutos ya tenían 3 en la jaula y al final terminan con 5 por uno quedando fuera los verdes. Santos enfrentará ahora al equipo eh, panameño de Plaza Amador, así es que ya tiene su rival para el partido del 23 de septiembre. Ese mismo día no a ir de visitar la liga a Guatemala y Zapriza también que tendrá su participación, así es que... Todo está dentro de lo normal, no había nada extraordinario, ayer fue la despedida, digamos, o la ratificación oficial en público de la salida de Alonso Martínez a partir del mes de enero hacia la, el fútbol de Bélgica, lo compró el grupo Omel, y bueno, una buena negociación para él.
2: El grupo City.
1: Sí, va para el grupo. Uh -huh. sí, grupo Al, al Omen, Y luego, obviamente, lo que puede venir a pasar a futuro. Algunos jugadores que tendrán más oportunidad en el equipo Juelense Vamos a ver qué pasa. Que se siguen vendiendo jugadores. Qué va a pasar con el caso de Jonathan Moya. Que la opción está hasta diciembre. Así es que hay que esperar. Y todo sigue normal, señor Eric Gassman.
2: Saludos amigos oyentes y televidentes, también eh, hablando de Alonso Martínez, que será baja para la selección en su viaje a Los Ángeles, al igual que jürgen Román y Keiner Brown, y el técnico Luis Fernando Suárez ha decidido no convocar a otros tres futbolistas, se viajará con un grupo de 20, y esto lo único que nos confirma es, eh, de lo poco que le ofrece el campeonato nacional a la selección, eh, no hay otra opción, o el técnico no considera de que haya más futbolistas, que, que puedan estar en este partido amistoso, que no es fecha FIFA y que se jugaría solo con los eh, del campeonato nacional, los futbolistas del campeonato nacional, entonces eh, tres bajas para el partido de la selección ante El Salvador del de próximo sábado y un técnico más que cae, se ha ido eh, una tercera parte de los entrenadores en tan solo cinco fechas, Pablo César Wanchop que no continúa al mando del de municipal de Pérez Celedón vamos a ver cómo se recicla en este caso porque normalmente eso es lo que sucede ya había escuchado que se hablaba de César Eduardo Méndez en Guanacasteca y veremos entonces de quién se habla en el cuadro del Pérez Eledón que se queda sin entrenador
1: yo creo que es muy prematuro la verdad es que a veces uno no entiende y si usted ve la tabla pues, es más con el Pérez son ocho puntos de diferencia con respecto al primer lugar yo no sé por qué a veces no, no dan tiempo ya le dije, la primera vuelta sería suficiente para poder tener un parámetro 33 puntos, si merece o no merece si el equipo es que no solo quita por quitar o se puede decir yo quito al técnico y a usted quién le garantiza que el nuevo técnico le va a dar seis victorias es decir, que se me dice a mí que yo voy a quitar a Ari Gassman para poner a Cerrano y con eso voy a ganar, pues perfecto lo quito y ya está, pero ningún técnico garantía de nada, absolutamente de nada que Marín arrancó perdiendo, y luego fue la pues tiene un buen equipo eh, hay que ver qué va a pasar con el técnico de Guanacaseca, qué va a pasar con el técnico de San Carlos que también, también técnico, Douglas arrancó perdiendo, así es que no es garantía de mucho o de nada que cambien de una vez a los directores técnicos, pero bueno las juntas directivas no quieren arriesgar diría yo, no sé qué pues si se es queda último lugar ese este torneo hey, simplemente queda va a, eh, a tener que sumar más puntos el próximo torneo, ya no hay ni liguilla ahora es la acumulación de puntos, entonces uno dice una vuelta una es vuelta suficiente Y no estoy defendiendo a ninguno de los entrenadores Para nada Pero yo creo que cinco partidos no es un parámetro Además se juega domingo, miércoles, martes, jueves Todos los días se juega Y, y uno tiene que entender que no tienen tiempo mucho Para corregir los errores que se ven en, en los partidos Pero bueno, las directivas no piensan así y están actuando, y son cuatro técnicos en cinco fechas. Hay
2: que ver cuál es el parámetro también de los dirigentes de evaluar a tan, a tan corto plazo el rendimiento de un entrenador. El otro día comentábamos de que hay algunos que sí habían tenido un proceso mayor a cargo de los equipos, como el caso de Gustavo Martínez, como el caso de Andrés Carevic. Sin embargo, eh, no se le da chance de reaccionar. Es un tema de que perdés tres partidos... Y, y, y te botan a la calle perdes cuatro partidos y te botan a la calle cuando en un, dentro de un campeonato como tal, entre una totalidad de campeonato perder cuatro partidos es más que presupuestado, es, es algo muy normal, entiendo de que se da al inicio de un campeonato, que tal vez da de forma seguida, que tal vez los dirigentes esperan algún tipo de resultado diferente pero no sé cómo irá eh, el tema de un proceso, porque siempre eso nos vende esta palabra como el, el camino correcto a seguir y al final los dirigentes de los equipos de este país, llámese grandes o pequeños, nos terminan demostrando que el resultado que quieren es al ya. No se le da chance a un entrenador de reaccionar, no se le da un chance a un entrenador de corregir, no se le da chance de trabajar con su grupo y con su equipo versus las situaciones que le ha tocado eh, presentar en el campeonato a ver, si la idea de un técnico se materializa y se plasma en, en, en el once inicial y no da resultado yo creo que todos tienen la capacidad y hasta el derecho de tratar de corregir pero si no le das espacio, si no le das chance, hay que pensar también a los rivales, a los que han enfrentado y de una vez los votás los pues es un poco complicado pensar de que una institución vaya a surgir o, a, o vaya a mantener un proceso con un entrenador porque esto quiere decir que en el próximo torneo entonces si el técnico pierde 3, 4 partidos también lo van a votar hablábamos también del tema de reciclar entrenadores eh, Luis Marín llegó a la liga es un entrenador que ya conocíamos del ámbito nacional Douglas Equeira tal vez es un, un extraño en estos casos porque es su primera aventura en, en al, a, al mando, al 100% al mando de, de un equipo de primera división. Eh, como le decíamos, se habla de César Eduardo Méndez en Guanacasteca, que es un técnico que hace rato no lo, no lo vimos dirigir. ¿Usted me ayuda, Harry? Yo creo que la última vez fue con el Santos. Eh, ¿Quién en Costa Rica? Estuvo en Guatemala
1: mucho rato. Estuvo en Guatemala un par de temporadas. En Costa Rica sí, creo que fue la última vez con el Santo de Guapel, su, su último equipo.
2: Pero es un técnico que no, no es tan regular en nuestro país, que hace rato no lo vemos. Entonces, eh, puede ser algo que, que nos saque de esta, eh, esta parte donde se reciclan tanto los entrenadores. Y también habrá que ver eh, quién llega al, al Pérez de León. Algunos entrenadores que pues, se quedaron sin trabajo y que están disponibles y que podrían llegar también a, a los guerreros del sur que ahora tendrán otra vez que iniciar de cero con una planilla que el técnico que va a llegar no fue el que la construyó van a tener que empezar otra vez a agarrar idea de entrenador y, y se empieza de cero ya con cinco partidos por, del
1: torneo por esos los que usted contrate llegan y meten el bus y van a buscar resultados y no les importa si juegan bien o juegan mal eso es lo solo a esto es lo que lleva casualmente ese tipo de cosas, cuando hay mucho cambio técnico en cuatro, no es que estamos defendiendo el entrenador porque al final cuenta el fútbol es de rendimiento y son de resultados, pero si por ejemplo no le das chance, eh, por ejemplo Herriano, si perdió dos partidos al principio y quitar al técnico le pondría otro y tiene que empezar otra vez de cero y acomodarse, entonces ahora el Pérez quita a Chope, él eh, va que buscar a un nuevo entrenador a ver si los resultados se, se le dan eh, no va a jugar bonito porque ahora el nuevo técnico sabe que tiene que cuidar su puesto y cómo cuida su puesto de metiendo el bus, defendiéndose, jugando con 11 atrás, uno en contragolpe y listo. Y busca resultados. Y si juega feo y empata, ¿de qué le importa? Al final va a sacar el empate y listo. Y si puede ganar, pues perfecto. Pero también todo ese tipo de cosas nos sé, tienen que una reflexión. Y se habla de reciclaje técnico, pero ¿quién es más? ¿A quién van a traer? Eh, a nos vamos a, a poner en ese momento ustedes pueden buscar, no sé, técnicos que están desocupados pero son los mismos, y va a pasar lo mismo siempre. O
2: afuera, puede ser un técnico extranjero.
1: Entonces hay que ganar tiempo entonces se va a contratar un técnico para quitarlo en cuatro partidos. y si no le salen los resultados entonces es que va a eso es,
2: uno analiza y, y a la conclusión que puede llegar es que nuestros dirigentes son cortoplacistas necesitan el resultado del ya y eso es muy complicado, no a todos los técnicos se les da, no a todos los futbolistas se les da adaptarse también a una idea y después vienen que que te saca media planilla del equipo, eh, empezás otra vez de cero, y empezás con un entrenador que te pierde tres partidos y lo echas. Sí, sí, es que y es y lo perdés mismo. todo lo que ya habías hecho en un semestre, que un semestre sigue siendo muy poco tiempo. Sigue siendo muy poco tiempo. Estoy de acuerdo en que los resultados se tienen que buscar y, y estoy de acuerdo de que el Pérez no querrá otra vez estar metido en un tema de, de descenso. Pero eh, qué complicado que iniciando no más, el campeonato cinco partidos apenas y que ya te estén cortando la cabeza por algo que siento que se puede corregir
1: es que hay, es que hay tiempo, yo estoy sí de acuerdo que los resultados mandan, pero esto no, no hay descenso, y además el descenso es la acumulación de puntos, uno puede medir y decir, ok, siete partidos 21 puntos, está bien y sacase dos, no, hay, no se puede hacer nada, no se puede sostener con dos puntos de veintiuno pero han caído cuatro técnicos Rapidísimos Y vea la tabla No están tan largo Es que mis amigos que tuvieran No sé Un cero puntos Un punto Dos puntos Con respecto A 19, 20 puntos Y si está complicado Pero pues están cerca Al máximo tiene 10. Son ocho La diferencia Con respecto al último lugar Pero uno no entiende El, el por qué Y obviamente Pues ojalá hay que replantear esto Porque en mucho O en nada Le sirve Y tampoco Repito quitan a Banchot de, de Pérez de León traen otro, le da garantía que va a ganar puntos, que va a partidos traen a Guanacá se quitan a menos días, ponen otro es garantía con el mismo plantel si se mira mira que los jugadores fueron a la junta directiva, le dijeron miren no entendemos la idea del entrenador, nos está costando y uno podría entender por esa parte, quizás pero no, corto plazista Pablo qué tal, buenos días, demasiado corto plazista los dirigentes
3: ¿Cómo están? Buenos días a todas y a todos no sé, yo no, no estoy no soy de, del todo de acuerdo con lo que están diciendo Primero, porque no es que los dirigentes sean cortoplacistas Es que es un campeonato cortoplacista y hay que actuar acorde al campeonato que tenemos En un campeonato donde ustedes me dicen que, que no, es, no, no hay ningún problema En que Pérez Ledón esté siete puntos debajo del último lugar a ver, eso no sería problema para la Liga, Saprisa o Heredia si estuvieran en ese último lugar porque usted sabe que los recupera, porque usted sabe que de una u otra manera se levantan y salen de esa situación. Lo que pasa es que en un campeonato que queda demostrado en los últimos tiempos que el que empieza a ceder puntos muy temprano difícilmente luego los puede recuperar y se mete en un problema de descenso muy rápido... Tienen que tomar decisiones pronto para que no les pase lo de Grecia en los últimos dos torneos. Recuerdan, empezó perdiendo puntos muy pronto y después todo el mundo decía, no, no, después lo recupera, está, está muy pronto el campeonato y ganó un partido. Y recuerdo que cuando estaba Gilberto Martínez, que es que estos días que no he venido, tengo tantos temas, porque Gilberto Martínez decía, recuerda en, los, en las conferencias de prensa que la regla es 21, que no tenía jugadores 21 y que yo no sé qué y llegó Johnny Chávez y ha hecho todo lo que, lo que Gilberto Martínez decía que no se podía, pero bueno, ese es otro tema pero si daban ese tiempo y, y empezaron a dar ese tiempo, se metían en problemas vea, Limón en el último torneo no tuvo problemas en el primero, y en el segundo torneo, el del descenso empezó a dejar que se perdieran puntos se perdieron puntos, se perdieron puntos y todo el mundo decía, no, no, los recupera no hay ningún problema y los pudo recuperar al final no, nada te da la garantía de que estos siete u ocho en el caso de Guanacasteca que tienen con respecto al último lugar o a la fase de clasificación, por ejemplo porque al final los primeros cuatro de la tabla están con la misma cantidad de puntos, los podás recuperar en algún momento y si seguís con esa mala eh, eh, racha de resultados puedes meterte en una bronca de la que luego salir es muy, muy, muy difícil, entonces yo, yo digo los dirigentes sean cortoplacistas, yo no siento que ese sea el problema, el problema es que es un campeonato cortoplacista, es un campeonato que ya lo hemos dicho, lo hemos repetido usted ocupa para ser campeón 6, 7 partidos buenos y termina siendo campeón a pesar de que tengas 22 malos no, 22 malos no, porque no, 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 no te alcanza para es ese brutal. número, pero puedes tener 15 malos y 7 u 8 buenos y termina siendo campeón es cortoplacista, sí. el torneo hay que tomar eh, decisiones cortoplacistas Sí, es, es lo que nos ha Demostrado La situación de los últimos De los últimos tiempos y el formato de nuestro campeonato Que yo creo que para nadie es un secreto Que esa es la, la realidad que vivimos Y luego, a mí, a mí me llama la atención Lo del Pérez muchísimo Primero porque Ya pasó Juan Chop, ya pasó Johnny Chávez Ya había pasado Por ahí eh, El asistente que era asistente de Jacob, Rogero, Rogero, Omar Rollero ¿Qué más había pasado por ahí en los últimos tiempos? Se han sido tantos. ¿Sí? Y usted ve que el resultado termina siendo el mismo. El mismo. Entonces usted, ahí es donde tiene que, que, que analizar un poco más. Es decir, también lo del entrenador. Pero si ya no es una cuestión de entrenador, sino que el Pérez viene desde hace ya varios torneos con problemas de últimos lugares, yo creo que ahí va también un análisis de planilla. Ahí también va un análisis de cuántos jugadores realmente están comprometidos con esa con esa causa generaleña y si realmente también se han tomado las decisiones correctas en cuanto a la formación de una planilla competitiva que por lo menos, si no vas a aspirar para ser campeón, que por lo menos no te metan problemas de descenso y que no te metan problemas de tener que estar cambiando cada cierto tiempo un entrenador, porque no me puedo imaginar lo complicado que es estar cada cierta cantidad de meses, estar buscando un entrenador que llegue a intentar acomodar una planilla que le pueden poner al que sea que no que no levanta es lo mismo. vea lo de Johnny Chávez Johnny Chávez sí, sí. fue a Pérez de León. no caminó no caminó nunca el equipo viene a Grecia y está caminando el equipo
1: sí, sí, en el lugar es...
3: entonces usted dice pero, pero cuál es la diferencia el técnico es el mismo qué, ¿qué es lo que está pasando
1: los indiscutiblemente. la
3: planilla muy probablemente entonces yo creo que ya más allá de seguir cambiando entrenadores porque Pérez León, si siguen esto Va a terminar, no sé, en un torneo con cuántos técnicos Es sentarse con una planilla y revisar si efectivamente esa es la que se ocupa Y si tiene que empezar a hacer cambios desde ya, hacerlos Y si tiene que empezar a meter a jugadores nuevos desde ya, meterlos eh, pues Y luego ver cómo arma para el segundo torneo y no, y no meterse en problemas Aunque yo siento que es una planilla competitiva la que tiene Pérez Ledón, Quizás no, no de las más este, caras, ni mucho menos pero sí competitiva y a mí me llama poderosamente la atención que sigue dándose el círculo vicioso en un equipo que independientemente de cuál técnico es el que llega, termina siendo la misma situación. Tiene que salir el técnico y por qué. Entonces ahí sí tiene que haber un análisis más exhaustivo por parte de la Junta Directiva, de la Gerencia Deportiva, porque esto es muy extraño Lo de Pérez de León es muy extraño Dicen que toda escoba nueva barre bien En Pérez no En Pérez no sé qué pasa Ustedes me van a decir el, Los últimos partidos de Chope Sí se levantó Claro, el torneo pasado levantó los últimos partidos de Chope Porque estaban al borde de meterse en problemas de descenso Un equipo que no había, que había estado lejísimo Desde el del descenso del torneo pasado Que
2: es uno de los últimos campeones No tradicionales, llamémoslo así mm -hmm. Sí, sí, desde
3: sí. 2017 de diciembre de 2017 pero levantó en eso porque si no se iba a meter en un descenso Y ya ahí todo el mundo al, Alarmas eh, encendidas Pero no puedes llegar hasta ese punto Para que se levante el equipo Y para que se desperte el equipo Yo creo que tiene que ir más allá Y está bien ya, sacaron a Chope que ese es otro tema de análisis este con con, con ¿cómo Chope, se llama? Como tal. Con ajá, con una asterisco, porque lo de Chope uno no entiende, es decir, todo el mundo que habla con uno le o dice, es el mejor entrenador que hay en este país, es el más preparado que hay en este país. Usted escuche a alguien de fútbol y le dice que quizás no hay nadie en Costa Rica que sepa de fútbol como Pablo César Juan
1: Pero ahí el fútbol, los resultados mandan en fútbol. Pero exactamente, exactamente. Con Henry Duarte,
3: bueno, pero ese, preparado, pero al eso, final de
1: cuentas los resultados nunca lo acompañaron. Eso
2: hay? eso tendría una gran explicación. Si usted hace la analogía, usted puede tener a Michael Schumacher que si lo pone a, a, a manejar un carrito del año 70 con problemas mecánicos,
3: evidentemente no va a poder correr igual. Pero con Herediano cuando fue técnico de Herediano, ¿verdad? Sí. También tenía un bueno, equipo tiene un equipo más o menos competitivo. Y, y tampoco le fue bien. Bueno, y con la selección. Sí, por eso. Es decir, sí, lo, lo, lo de esposo. Chope yo creo que es un, es, un, es un punto de análisis porque algo, de, algo no... Algo no sí. Bueno,
2: se, sería técnico extranjero el que llegue para el Celedón, guatemalteco ex director técnico de la selección de Guatemala, más bien Amarani Villatoro, el que, Villatoro. Llegaría el, Pérez, el que sería el entrenador de Pérez Aledón entonces también otra opción más de un técnico que no conocemos, al menos yo no lo conozco, no lo referencio y mmm, habrá que ver si se amolda a la planilla, si se amolda al al Modelo que tiene el municipal de Pérez Zeledón.
1: O si la planilla es a molde a él. También. Que es la parte que yo diría al contrario. Lo, lo que, que es pasa es que
2: viene a resolver un, un tema complicado de un equipo que inicia mal, que no pasa por una buena situación. Bien lo explica Pablo, de que lo de Pérez Zeledón no es de este torneo, no es del torneo ah, anterior, viene desde hace rato. Es rato. Y, y llega a resolver temas en un campeonato tan irregular, habrá que ver si le alcanza. Habrá desde que ver si. ya
1: con el de Jaco, desde Pérez a Herediano que fue la última vez que anduvo bastante bien, nomás le ha costado un mundo al equipo Pérez León, no sé por qué, y con los mismos jugadores en el torneo anterior, levantó al final, y estuvo a punto de clasificar, y no lo logró. Arranca un torneo, un partido uno dice, bueno, ahí está bien, empate, vamos ahí, y empieza a perder, 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 y fuera a Chope. Eh, se quedan pensando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? realmente había química entre los jugadores y el cuerpo técnico, pues si el guatemalteco llega ahora y empieza a ganar entonces uno se da cuenta que no era el problema de jugadores porque uno dice sí como que, que eso tajo magia, un sombrerito con un conejo no,
3: no tal vez no tal vez no es que, tal vez también llegue eh, una, una directriz mucho más fuerte yo, yo escuché la conferencia de One Shop el último día y dijo, llegó el momento de que tome decisiones y ya tendría que tomar decisiones fuertes, dijo él en la conferencia. Algo así, lo parafraseo, lo que decía y le repreguntan, no, no es que no recuerdo quién estaba en ese partido, pero le repregunta, el periodista que estaba en el partido le pregunta y él dice, de decisiones de jugadores o con jugadores, o, porque uh -huh. no entendía cómo en la cancha no estaban... Eh, Resolviendo, no estaban, eh, sí, no sé, cu cumpliendo lo que él pretendía. Entonces, yo creo que también la salida de Chope ya se da, pero creo que tiene que quedar un análisis de lo que Guanchop dijo, de lo que Guanchop eh, dio a entender en la conferencia, para que la Junta Directiva también tome cartas en el asunto, porque. porque me parece que la última conferencia de Chope fue muy clara también. De que, porque a veces los entrenadores asumen ellos solos claro. la responsabilidad. Y no siempre tiene que ser así. Decir, también ya llega un momento donde usted tiene que decir... Mira, yo asumo parte de mi, de mi bronca, pero también otros tienen que asumir la de ellos. Y sí si, y si me parece que, eh, que Chope iba a haber dejado algo... Y sí, también creo que no solo debe ser la salida del técnico, porque esa es la parte más sencilla, sino qué otras medidas que quizás no la va a anunciar la Junta Directiva, se toma en torno al equipo, porque el equipo es al final el que está fallando y el que el que está ahí en ese, en ese, en ese hueco. Digo, no, no hablo igual de Guanacasteca porque es el recién ascendido claro. Porque, porque usted lo nota es más, el partido contra la Liga yo vi mejor a Guanacasteca en el segundo tiempo que a la Liga claro. y creo que todos los que vimos ese partido nos dimos cuenta que el segundo tiempo fue de Guanacasteca y no de Alajuelense y que tuvo para el empate por lo menos en unas dos ocasiones clarísimas, pero también usted veía la planilla y es una planilla de mucho jugador que venía de segunda entonces usted dice, sí, sí es decir, también la planilla no fue que crearon una planilla Gigante, ni, ni, ni súper poderosa sino que es una planilla modesta con la que puede competir eh, y, y ¿entendés? digamos que no es lo mismo tener un equipo que viene ascendiendo apenas a un equipo que ya, que ya está campeón Fue
1: claro Y tuvo y arrancó campeonato con dos empates de visitantes es que yo creo que ahí donde también debía haberse valorado Todo eso Llevó cinco jugadores seis jugadores del Herediano Nexalí, el caso de Reyes El portero mexicano Hay que darle tiempo es que No se hace un equipo de la noche a la mañana Y yo digo Pero no valoraron que sacó dos empates de visitantes Y sí, perdió en casa tres partidos Estoy de acuerdo pero hay que darle tiempo.
3: Sí, pero Harry, es que si dejas tiempo y tiempo y tiempo y no te logras levantar luego, Una para campeonato. un equipo que viene ascendiendo es muy difícil. Usted ayer decía primera vuelta.
1: Sí, sí, y me mantengo con 33 puntos en disputa, suficiente tiempo para saber sí. qué, qué hizo, qué no hizo.
3: Yo recuerdo que San Ramón, la última vez que desciende, hicieron eso, le dieron tiempo. Y tiempo, y tiempo, y tiempo. Creo que era Carlos de Toro, el entrenador, me parece. Tal vez... Si alguien recuerda, creo que en ese momento era Carlos de Toro el técnico y le dan tiempo y le dan tiempo y el equipo seguía perdiendo, perdiendo, perdiendo y luego intentaron traer al que fuera y no, no logró nunca. Terminó pues sí, bueno, descendiendo eh, y desapareciendo.
1: Sí, pero ahora hay que ver ahora si eh, con el nuevo cambio técnico si realmente empieza a repuntar porque a final de cuentas el, la mejor medicina es a partir de ahora que gana un nuevo técnico, si realmente empieza a ganar partidos y a sumar. Porque si sigue perdiendo igual, entonces no fue buena la sesión. Y allá ya había más química con menos días, ya lo conocen, la metodología de trabajo. Y entonces yo, en ese, es un machete, vale, filo.
2: A este ritmo que vamos, yo creo que la mitad de los técnicos no terminan la primera vuelta.
1: Eh, muy posiblemente. y un cuatro fuera. Muy posiblemente. Y qué? para la mitad faltan dos. Por,
3: por eso, porque... No, por pero ¿quién no más le se le va a ir? La... A como sea la situación, yo no veo que, que haya otro que esté en alitas de cucaracha, ¿no? Veamos la tabla. Para mí ya. Ya, es que
2: estamos oh, estamos a, a un parámetro de perder tres, tres o cuatro partidos, ¿verdad? Con perder es que, dos
3: o tres partidos
2: y si es que, fuera. Tampoco es que es tan, tan complicado. Eh, por ahí anda Jicaral metido en, en los últimos puestos. Le faltan como dos, dos
3: partidos o uno, sí, creo. Le faltan dos partidos. No, no veo a Jicaral con problemas. Y ahí para arriba no veo a Santos con problemas. No a Quitando con Jicaral problemas. los
2: últimos cuatro. Ya cambiaron, ya cambiaron entrenador, que es la liga, San Carlos, Pérez y Guanacasteca, quitando a Jicaral de los pero últimos. Pero lo de la
3: liga no es por este torneo, yo creo que lo de la liga es un se acumulado viene sí,
2: Se viene sí, se viene pero se detona en este torneo igual por una... Uh -huh. Porque a, a ver, yo creo que si se le da, la... se, se le dio la confianza a Karek de iniciar el torneo era para que tuviera chance por lo menos de trabajar. ¿Qué le dieron? Tres uh -huh. partidos, ¿verdad? fue el primero en irse. Sí, pero de no. campeonato nacional,
1: ah, y de, más que es. Sí. para mí sí. el, el tema de Carique fue diferente sí, también sí. el manejo de partido, el manejo de grupo todas las circunstancias que se jugaba, la igual la
3: cantidad de finales a las que llega y no las gana la forma en la que pe termina perdiendo el torneo pasado, la supercopa sí, Mira, Marín, con, de, con
1: todo el Marín que jugó feo tipo la liga, sacó la victoria y si Marín tiene que meter el bus, sepa que lo va a hacer no va a ser exquisito de mantener un estilo y no, no. Si para mí que ya Marín cambiar,
3: demostró lo va a cambiar. Lo que va a hacer, digamos, y lo que va a hacer claro. es lo de Guanacaste. Si sí, no,
2: un día para, para no le alcanza, ¿Ah? usted dijo que no, usted dijo que le tenía que darle chance a Marín para...
1: ¿Qué tiene que ver con la cosa? de que nosotros
2: aquí vinimos a hablar de, de que ya se veía la mano de Marín y usted dijo no todavía estoy que darle no sé, no sé,
1: no sé eso, estamos hablando que si tiene que meter el bus escuche no no escuche no, yo no digo es Pablo, Pablo o sea, acaba de decir escuche porque, usted me dice un enredo yo dije. no no, no si Pablo acaba de decir
2: que, que ya Marín demostró y usted le dijo que sí y usted no no pero yo, que aquí ya que no. demostró
3: lo que lo que está, lo que va a hacer lo que podemos esperar que haga lo eso, Harry dijo que
1: no Harry dijo que había que darle unos cuantos partidos más y lo que estoy diciendo es que si Marín tiene que meter el bus lo va a meter, yo no estoy hablando de, del estilo de juego, o estoy sea, hablando que si tiene que defender un resultado con siete en el fondo, lo va a hacer. Mm -hmm. Él nos va a poner exquisito a mantener un estilo que dos en el medio, cuatro en el medio. Que tengo que hacer no.
3: 600 pases por partido Exacto. para que el partido Nada bonito. O
1: sea Si él tiene que meterle Exacto. al bus, lo va a meter como con la Guanacaseca.
2: Pero usted sigue pensando de que a Marín le falta para demostrar con el
1: ajolense.
3: Eh, obvio, como, sí,
1: ¿qué, ¿qué equipo tiene? ¿A quién está dirigiendo? Igual, a Pérez.
3: igual yo creo que ya él con Herediano, en su paso, por el Herediano nos había demostrado. ¿Qué tipo de entrenador es? Es un entrenador que prioriza el resultado sobre cualquier cosa. Yo, y yo creo que eso me, está
1: clarísimo. Como ¿verdad? defensor que era, uh -huh. como defensor que era, lógico. Él no va a seguir insistiendo, sacar, por ejemplo, a Bryan y meter al
3: a Yo no creo que veamos un partido de la liga súper vistoso en esta, en esta fase de, 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 de Marín como técnico de, de Alajuelense. Un partido así súper vistoso insisto, de un montón de pases, de una tenencia de pelota eh, exorbitante este generación quizás de oportunidades a Exceso. gol sí pero 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 habrá días donde también veremos a un, a un equipo tirado atrás consigue un gol y tirado atrás, porque recordemos de dónde viene, ¿verdad? ¿Cuál es su formación? viene una formación con Jorge Luis Pinto, viene una formación con Oscar Ramírez, técnicos súper resultadistas
1: Exactamente, entonces yo creo que la mano Marín se verá ahí a futuro Puede ser que él juegue 4-4-2 Pero si en un partido X Tiene que variar la línea 5, lo va a hacer Y va a meter el bus Y si tiene que sacar al creativo Y meter un defensa, lo va a hacer O sea, No es que vamos a salir en una liga Siempre al ataque y no, no, proponiendo no. De un momento que usted tiene que priorizar Igual que Marín y todos los técnicos que están ahora en problemas ¿Qué tiene que priorizar?
3: El resultado, el resultado. Sí, sí eso es todo lo que tienen que hacer Harry, y no, te, no, no nos vayamos muy largo del campeonato nacional. El técnico de la selección que tienen que hacer
1: Cu buscar resultados. Exacto. Punto.
3: A hoy el entrenador de la sele está igual que los entrenadores de primera división, exactamente igual porque no tienes tiempo. Priorizar resultados por, cual, por sobre cualquier otra cosa. ¿Sabes? Qué buen funcionamiento. Si el resultado se da muy probablemente vendrá acompañado de un buen funcionamiento. Pero hay veces, eh, resultados se dan y no necesariamente hubo un buen funcionamiento dentro de la cancha, ni hubo los movimientos planificados dentro de la cancha, ni se registraron las, las situaciones eh, eh, que, se, que se prepararon durante los entrenamientos para los partidos que tengo que enfrentar. Y muchas veces eso no se va a dar. no Y podés sacar el resultado, sí. Igual como otras veces, sacar el resultado... Y todo lo demás se dio pero, pero yo creo que hoy se prioriza Y en nuestro campeonato Y nuestra selección va por la misma línea Por lo corto De los tiempos es priorizar Cómo saco el resultado por encima De cualquier otra situación El
1: que se siente en el banquillo de Pérez eh, En los próximos días O el de que o sé sea, que va a preocuparse Porque si el equipo juega muy bonito Por eso
3: y, yo, yo comparo no. selección, Me van a decir, compara papas con chayotes Quizás sí pero les voy a dar un ejemplo porque ¿Usted cree que nuestra selección si en septiembre hizo uno de los nueve puntos posibles de septiembre Luis Fernando Suárez esté tranquilo y confiado para octubre? No, no hombre para nada. La única forma en la que yo vería a Luis Fernando Suárez confiado y tranquilo para octubre es mínimo seis, seis. de los nueve.
1: Sí, perder uno visitante contra México digamos, que no podría decir que es presupuestable perder,
3: pero yo digo 6 de esos 9 y lo ideal 7 de esos 9 verdad eso sería Ganar lo extraordinario 9-9 nueve, nueve, o 7 de 9 pero es lo mismo, es decir, es lo mismo que nuestro campeonato son 3 partidos, usted pierde 3 partidos con, o, o, o gana solo un punto de 9 posibles ya los demás se te alejan y ya como dirigente, que ya viste la situación que está enfrentando Limón que no ha podido jugar 2 partidos en Liga de Ascenso por las situaciones que sean después de estar en primera división ¿cuántos años estuvo seguido Limón? como 16 como 10, sí, subió en el, el 2009 2005, creo, ¿no? O sea, sí, ya como estaba 10, aquí, fue como el 2009, duró no, 10, 11 años 10, 11, en primera 11, seguidos sí. y vea, pasa al ascenso y vea lo complicado que es en ascenso yo creo que ningún dirigente hoy de nuestro campeonato usted le dice, esté tranquilo porque apenas lleva cinco partidos y él le va a decir no, yo no puedo estar tranquilo porque estoy viendo la realidad que hay con apenas un equipo que descendió hace par de meses.
2: Sí. ¿Qué le, qué le parece eh, Luis Fallas en Guanacasteca? Saludos para Cage.
1: Luis Fallas es asistente de Guanchope en Pérez León. Está bien, es un entrenador y puede ser, una opción. En Guanacasteca, ¿verdad? ¿eh?
3: Sí. Le va bien en sí, esas sí, zonas. Él
1: le va bien. En las zonas rurales eh, se
3: mete lleno, busca jugadores. Zonas las costeras, zonas sí. así calientes. Saludos para le Cage Gómez
2: ahí que tira la noticia en Twitter. ¿eh?
3: Le Fallas. Que estuvo como asistente de Chope un tiempo y luego. Sí, le... limón?
1: No. Estaba en un proyecto, creo que de Jacó. Oh, sí, sí, Jacó. en un proyecto. Más ¿Sabe cuál
3: es un entrenador que en este momento está con equipo en Liga de Ascenso y lo está haciendo bien y que otra vez está sacando la cabeza para que lo vean y desde hace rato no, digo? no, 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 no aparecía en el panorama o en el radar de muchos gracias
1: es que día, usted se preparó pero tiene que entrenar, tiene que ganar y perder para que la gente lo vea y al final los resultados son los que te abren las puertas si está afuera es muy difícil que se le pueda decir que ya está trabajando con el puerto, le está yendo bien entonces esperemos que siga ahí está Solano en Liberia un proyecto, hay varios entrenadores que con
2: están Mauricio ahí Mauricio Montero le están yendo bien también Sí, con en el marineros. Sí, marineros
3: este Marvin Solano en un proyecto que dicen que hay mucho dinero sí, también sí. o que hay recursos en Liberia el para Mauricio volvió entonces
1: a Marvin porque Marineros le volvió a Liberia un día estos, el domingo sí, sí, está interesante ojalá que los procesos duren es que ¿Okay? qué complicado
2: Qué complicado porque, La plata se acaba. Qué complicado porque eh, al ver entonces que se necesitan resultados ya, ¿cómo usted puede hablar de que un proceso dure? Porque a menos de que usted tenga el resultado, su proceso va a durar. En el momento en que usted pierda 4 o 5 partidos...
3: <risa> en Liga de Ascenso es diferente.
2: No, en Liga de Ascenso, por supuesto, hay más chance porque hay más campeonato. Pero en Primera División,
1: ¿no? No.
3: No, quizás no, no. no es que haya más campeonatos. Es que en Liga de Ascenso no hay tanta plata para estar cambiando de técnico. En la y pagando misma. liquidaciones y todo ese tipo Ajá. de cosas. Tiene que hay aguantar más, Hay más veces. chances. Yo creo que la mayoría de equipos de, de Liga de Ascenso Hay saben menos que, presión que el campeonato. Mediática. Y
2: el campeonato importante es el de clausura. Ese es el importante. Usted sabe que la, el, la estadística dicta que el que gana el torneo de Clausura es que normalmente el que sienta a Primera División. Entonces se preocuparán más para el torneo de Clausura que el de la apertura. Siempre y cuando no queden, no queden atrás, ¿verdad? Yo digo que
3: no hay tanta presión mediática porque, vea, hace unos días me escribían gente ahí al Instagram que por qué no veían a San Ramón en el eh, Liga en, la, en las tablas de posiciones de la Liga de Ascenso. Imagínate, muchos ni se dieron cuenta que esa franquicia que anunciaron con bombos y platillos que iba a ser de San Ramón y que se le iba a poner el nombre de San Ramón y que volvía el equipo de San Ramón y todo lo que se dijo más, hasta una reunión municipal llegaron y ofrecieron cielo y tierra porque San Ramón ya estaba para que les prestaran el estadio y todo y de un momento a otro la venden y se la trajeron para acá y San Ramón se quedó otra vez en equipo en segunda y muchos no sabían eso y, y pasó en este proceso por eso la presión mediática Hace que en Liga de Ascenso se puedan tomar decisiones Y que simplemente usted luego Al tiempo se dé cuenta A pesar de que hicieron una promesa De que el equipo del pueblo yo no sé qué, Todo lo que Y que eran era ramorenses Y que llegaban y yo no sé qué Y al final, mira, ya no está
2: Una venta de humo Llegaron con la cara pintada y, todo. Sí, pues dice, yo tengo Bombas. El y yo
1: le digo, se vea papito Sí, para ¿cuánto que les, vale, les ¿Cuánto vale la, la franquicia? ¿Cuánto vale? ¿50 mil dólares? Háganme para acá
3: y recuerdo, no, este equipo no se vende <risa> cuando, ya,
1: ya, digan después, eso, ya. cuando digan eso esté preocupado, lo van a vender <risa> No, no, pero Hay que ver qué pasa, la verdad es que Yo creo que los técnicos que han, los han cambiado Van a venir ahora a cuidar Sus frijoles Y lo que es meter el bus Defenderse, jugar feo, sacar resultados A como el lugar Y los dirigentes quieren eso entonces ahí está el, el meollo del asunto y vamos a ver partidos malos, porque hay que decirlo se van a ver partidos muy malos pero ¿qué le importa al técnico que venga ahora los resultados pero,
2: y usted decía, ustedes decían ahora que ustedes no ven técnicos en, en, en peligro a este momento si usted agarró la tabla de posiciones y usted ve, por ejemplo que Liga Deportiva La Jolense que es octavo está a dos puntos del primer lugar todo puede pasar usted cree que la dirigencia del Saprisa le aguante dos o tres pérdidas más a
3: Mauricio Wright. Depende contra quién contra sean las sea. pérdidas. Si la pérdidas. En la forma, en no. la forma. Y en el clásico, por ejemplo. Si son en los próximos dos partidos, ahí sí se puede meter en una bronca, porque es Gicaral y la Liga.
1: Y yo diría también a forma puede perder con la Liga dos a uno y no va a pasar nada, pero que le metan cuatro, le metan cinco, ahí sí es un problema. La ¿Puede, forma. Puede pasar entonces, La forma
2: en la primera vuelta se haya caído la mitad de los técnicos. No,
1: pues puede ser que digamos el próximo partido lo gane, Gigante y pierda contra la liga y no lo quiten.
2: Porque casi casi que vamos a técnico por fecha, ¿Verdad? En...
1: <risa> Pareciera. De un mes por acá. Sí, sí. Pero ahí. Y otra cosa, Eric, que o sea, al principio dijo lo, de la selección, si sí hay jugadores, lo que, pasa es que no tienen visa, no tienen pasaporte, eso es increíble. O sea, los jugadores profesionales tienen que tener sus documentos al día, no saben nunca uno cuándo va a ir al tren, frente a usted y le hace la parada y se tiene que aprovecharla. Y lo vengo, lo vengo diciendo con Axel, Axel esto que es el de, el de Guadalupe, lateral derecho, lo quieren ver, pero no tiene ni pasaporte. Entonces ojalá que todos empiecen a poner sus documentos en regla y que estén al tanto y a la expectativa, porque con esa eliminatoria que es bastante larga. Se pueden dar muchas cosas Vean ¿Vale, los porteros que todos ustedes están hablando Yo yo tengo una, una pregunta
2: Yo yo sé que, que Jimmy Marín venía de, de un tema médico Sí Pero ya está recuperado, ¿por qué no lo llevó?
1: No, porque cuando Hice la convocatoria no estaba habilitado Entonces no pero podía ya, llamarlo
2: Ya hay campo porque se anunció la lesión, por ejemplo, de Alonso Martínez O sea, hay, hay tres campos En este momento ¿Por qué no tomarlo en cuenta otra vez? ¿O no le gustó cuando lo tuvo en, en la Copa Oro?
1: Eh, puede ser, que no, y no lo he dicho, puede ser, además no, solo le puso unos minutos en Copa Oro. Puede ser que no le guste. Todos vemos a Marín como un gran jugador, pero puede ser que el técnico no le guste. Tácticamente no, no le acomoda lo que él quiere. Y eso pasa, no solo con Marín, con muchos jugadores que el técnico dice, mira, entonces, ¿por qué es que Erick era titular con, con Pablo? Y ahora lo tiene en el banco banqueado siempre. Es que a
2: eso iba, porque si sí hay algunos nombres que por ahí uno podría pensar que sí se podrían colar y, y ser llamados dado a estos tres campos que quedaron, pero bueno. No, que iba... ¿Cuáles tres? No sé, es que yo, yo he escuchado en estos días nombres de, de personas que querían o, eh, No, pero quiero que lo se... que ah. fuera
1: Brian Rees y el otro muchacho, este, Gerson Torres, pero ya, ya había un reemplazo para ellos dos.
2: Por eso, pero ahora no va ni Alonso, ni Jurgen, ni, ni Kenneth Brown, que se reportan sí. lesionados. Y la selección va a bajar con Pero 20 Pero un
1: partido del sábado, son dos días. Imagínense toda la vuelta que hay que hacer, cambiar tiquetes y también ni lo va a utilizar. Entonces mejor no lo, no lo llama. Al
3: final yo siento, bueno, ahorita vamos a ir al proyecto gol con Carlos Serrano, que está listo para brindarnos lo que ha pasado en este entrenamiento y las declaraciones que se han dado. Pero al final a mí sí me genera duda de que en cuanto nos podría beneficiar este foqueo del sábado. Y lo peor es cuánto nos podría perjudicar digamos yo, yo más que el beneficio, hoy pongo en duda cuánto podría ser el, el ¿cómo se dice esa palabra? el golpe que podríamos tener al llevar una selección que no va a ser la selección de, de la eliminatoria al quedar fuera las figuras que llevabas para enfrentar a un Salvador que no es cosa fácil, ¿verdad? Y no, a... aunque, aunque también El Salvador no tendrá a sus legionarios, porque estamos claros, que no es una fecha FIFA. Pero son cuatro este, nada más. ¿Qué? Legionarios. Sí, sí. Y, y, y todo lo que sea, pero El Salvador es un rival que en la eliminatoria, vamos a verlo, que no es tan... que no es un rival sencillo. Por eso digo, si el costo-beneficio de este fogueo va a ser positivo, ojalá y si no, que pueda llegar a convertirse en algo que deje dudas en la afición, que deje dudas al técnico, que, ¿sí, sí me voy a entender? Hay más que perder que ganar, Pablo, Exacto. con este fogueo. Este fogueo, al final, a como se está presentando, uno dice... Aquí, lo, aquí lo
2: discutíamos el, el otro día, eh, hay muchas cosas en las que uno podría pensar eh, en la cabeza del técnico, Harry, por ejemplo, mencionaba que él, 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 él quiere trabajar este, este partido para mí se convierte en buscar el tercero o cuarto en, en cada línea a pesar de que va a haber algunos futbolistas titulares que sí probablemente estén en, en la alineación titular eh, valga la redundancia, en este partido de los titulares me refiero, de los que ya ve esto Suárez en Copa Oro y, y no veo cómo se puede buscar ese tercero cuarto en esa, en esa línea entiendo también de que tiene que ser una base de futbolistas que no puede ir a poner a todos nuevos, pero ahí es justamente donde, donde se, se puede empezar a perder y a perder no me refiero solo en el resultado, sino a nivel de confianza y demás. Porque también si tenés una base de, de la selección que ya estás acostumbrado a tener, eh, que ya lo viste, que ya la gente eh, tiene una buena referencia y los expones a un fogueo contra un rival que para la cabeza de los aficionados es débil, que aquí lo, el, el, Rodolfo lo mencionaba aquí, si usted pone en el papel Costa Rica versus El Salvador, evidentemente Costa Rica sobresale, y el partido no es bueno... Y es incómodo y se nota falencias en diferentes líneas del terreno de juego. Y tras de eso, un, un resultado de pérdida, tal vez. Yo creo que hay más que perder que ganar. Entiendo la parte del técnico, entiendo que quiera trabajar, entiendo que lo haya solicitado. Pero es que trabajar con, con esto que, que, que se va a llevar, tras de eso ahora van, no, no van 23, van 20. Qué complicado. Hay, hay, Por hay eso muchos. Uno dice, que
3: ¿Cuánto es lo que usted yo creo que lo resumió muy bien? Sí, más que perder que ganar
1: para mí no hay, nada, no hay mucho que perder al final de cuentas el técnico tiene que ver los jugadores alternativas primero eh, harán dos o tres o máximo cuatro con la titular que van a ir y tiene que una, haber una, una estructura de equipo, lo más quiere verlos no Salvador nos ha complicado la vida por historia siempre, siempre no se eliminó a Francia 98 aquí en, la, en esa prisa empatándonos, 0 a cero si no se acuerdan, siempre nos complica ese apagador en todo momento, entonces yo creo que es bueno que vayan a jugar contra ellos, jugadores que no tienen esa experiencia, son alternativos la afición debería tener claro que usted, él quiere ver, si por ejemplo quería ver a Axel, que insiste mucho con ese muchacho, Axel Quiroz quería ver por la alternativa de Fuller y de Gamboa, qué le puede dar en un partido como esos no pudo ir quiere ver, no sé al, al muchacho de Herediano, a Brandt tiene que verlo es la única oportunidad ya después de aquí en adelante no tiene otro, yo no veo que tengamos nada que perder en ese partido y más bien mucho que ganar podemos sacar a alguien, se puede rescatar a algún jugador del, del equipo de Costa Rica que no estaba en el lugar de nadie, él se puede conversar con los Joe Bennett, que hablo mucho de él, quiere verlo Él pues, póngalo la única manera para que lo pueda ver es poniéndolo y máxime que fue el primer jugador que mencionó al llegar aquí entonces si
2: salen si de esta selección sale
1: uno, uno es mucho. como alternativa
2: es mucho sí mucho. uno que no hayamos visto evidentemente por ejemplo ahí está Johan, Johan está en eliminatoria uno que salga que no hayamos visto es mucho no creo que no creo que más de eso
1: Aaron Cruz si sale no es sorpresa ya se sabe lo que puede dar por ejemplo
2: yo creo que ni siquiera va a estar tendrán que haber un par de lesionados o sancionados en, en, en los porteros para que llegue Aaron Cruz a la pero, a, pero hoy
1: está lesionado el caso de Esteban Alvarado a hoy no ha jugado. Y a septiembre quedan 15 días. Se puede meter perfectamente. Le puede que alcanzar perfectamente. Faltan 15 días. Para que venga está el partido contra el Panamá. Está
2: Keylor, está Moreira. Sí, sí, para tercero. Yo pongo a Patrick ahí de tercero. En lugar de Alvarado.
1: Pero ni juega Patrick.
2: Ey, es nuestra proyección. Es que a Aaron Cruz yo no lo veo siendo portero de la selección, Harry. Bueno hay muchos enfrente, es que ese es el problema
1: es que yo, creo que, mí... yo creo que
2: aquí deberíamos estar buscando sustitutos, sustitutos en línea que nos puedan llegar a aportar un tercer portero, entiendo que puede pasar, son situaciones de fútbol que te pueden expulsar y otro se puede lesionar o, o como nos pasó en Copa Oro, pero eh, qué complicado llegar a pensar de que aaron Cruz se llegue a meter en selección teniendo a Keylor Navas que estará, teniendo a Moreira que estará, tal vez Alvarado incluso ya esté recuperado para esa, para, para esa época. a cuándo?
1: Para septiembre. No, si ni ha jugado en el campeonato. Bueno, y lo lo va a poner usted lo, así nomás. Es que en no 15
3: sé días. Y un día de es que vio y un día leí en y un. Llamaron un medio a gobiernos. Que, o sea, que, no. ah, que podría quedar fuera de todo el de torneo. De todo el torneo, bueno. Si es así de
2: grave, igual ahí está Patrick.
3: A mí, a mí lo, de, lo, lo, que, lo que digo es igual, eh, hay un montón de opciones, y de opciones, todos podríamos dar un montón de nombres, de posibilidades. El tema es que. Estás en un proceso eliminatorio donde tenés que sacar resultados en el ya. Y, y lo que te queda es, es, es poco tiempo para revisar. Es decir, yo no veo que algún jugador, porque este partido contra el Salvador lo haga muy bien, ya tenga un puesto ganado en la selección. Me parece que la selección va más a lo seguro. Y tendría que ir más a lo seguro, al resultado. Igual es muy difícil, imagínate. Para un muchacho de 17 años, le dan la oportunidad a J. Wilson Bennett, que se lo llevaron para este fogueo. No es lo mismo tener la oportunidad acuerpado por un grupo ya de experiencia, claro. a que le des la oportunidad con un montón de jóvenes figuras o de jugadores que no tienen Proyección. rodaje en, en, en selección nacional. Entonces, decís, al final es lo que muchas veces se habló de lo de Elías Aguilar ¿recuerdan? Elías Aguilar Exacto. se le daba oportunidades con pero, las selecciones B o C de, bueno, tampoco es que teníamos una C, tampoco es que tenemos para tanto pero cura, digamos que se untado, le
1: daba cura, se le
3: daba la oportunidad en, en, en momentos donde tenías a jugadores que nunca estuvieron juntos en un proceso de, eh, eliminatorio o no eran los titularísimos de la selección nacional entonces ahí es muy fácil decir no, este queda descartado de una vez Claro, pero dale esos mismos minutos o más minutos con todo ya la, 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 el grueso de, de, del equipo para ver cómo funciona. Es muy difícil poder sacar conclusiones cuando te mandan a la guerra con un montón que están también de novatos en la guerra. Exactamente. Desde experimentados. Uno desearía más bien esa oportunidad que se le pudo haber dado en Copa Oro. Igual él no hizo la lista. Eh, pero lástima, ese hubiese sido un súper, súper eh, eh, proyecto. Para muchachos como Wilson Bennett, para muchachos que tenían esa proyección, yo estuve viendo ahora a Alejandro, tal vez ahora que hacemos contacto con, con Carlos, el muchacho que hace el gol del partido de Grecia. Ahora, en el último juego de Grecia. Contra Pérez. Contra Pérez Ledón, eh, Ah, sí, ese fue el partido contra Pérez. Eh, lo estuve viendo y se le ve condiciones. Igual que a Kenneth. A Kenneth Vargas muchachos muy jóvenes, que usted dice, mira y que vienen de selecciones juveniles y demás, todos estos hubiese sido espectacular que se le diera oportunidad en momentos donde 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 realmente iban a estar acuerpados por las figuras pero bueno,
2: cada hay, cabeza es un mundo, no hay 48 hay paréntesis Pablo, que se, comp se confirmó también la llegada de Justin Tellería al Intercity otro jugador uh -huh. más de, de los juveniles nuestros, ticos que va al fútbol internacional al Intercity, este equipo que ya tiene algunos futbolistas nacionales, que tiene este acuerdo con el Zaprisa y que juega en la cuarta división de España
3: Osvaldo Arrante, un muchacho? Que Osvaldo se le ve las condiciones y ojo, sí. está, está para verlo y para seguirlo
1: ¿Le ha firmado la liga hace poquito? ¿También? ¿Se te diría.
3: Eh, Pues aquí tengo el anuncio
2: oficial de, confirmado por el Intercity ya de que está. De sí, que sí, pero Tellería
1: entiendo que haya, haya pasado. Además, ¿te acuerdas que haya, hay que ver que hubo un problema con los de la banca la liga y no, hubo señor. que correr?
2: Yo creo que Tellería estaba en el prisa todavía. Eh, se haya pasado. Yo la verdad no sé. Bueno, 9 y 49, <risa>
3: hacemos una pausa y venimos para ya hacer contacto hasta el Co proyecto goals Ya regresamos. <risa> Las 9. 54 en la mañana, gracias por continuar con nosotros acá en 120 minutos a través de Radio Monumental la radio de Costa Rica, estamos también en Repretel Canal 11, muchas gracias para todos los que nos sintonizan y en nuestras plataformas también como en el Facebook Live de Deporte Monumental y a través de eh, el podcast que puede descargar usted en en eh, Spotify, por ejemplo, todos los días queda el podcast de 120 minutos, que lo puedes escuchar a la hora que querrás, donde querrás. Este, ahí están los programas todos los días para que nos pueda seguir si no pudo escucharlo en vivo. Eh, vamos a hacer contacto hasta el Proyecto Gol. Ahí está Carlos Serrano dándole seguimiento a la selección de Costa Rica, que hoy tuvo una práctica, que hoy se abrió a la prensa esta posibilidad de conversar con los jugadores de la Tricolor antes de este viaje que tendrá que realizar el eh, cuadro nacional para enfrentar a la selección de El Salvador, el próximo sábado será a las 9 de la noche ese partido que tendremos en transmisión por Radio Monumental y por Repetel Canal 6 vamos con Carlos Serrano, ¿qué tal Carlos? muy buenos días ¡Trico!
4: Hola, hola, Pablo, saludos, buenos días para usted, para Harry, para Eric y para todos quienes están en sintonía de 120 minutos, efectivamente la selección nacional de Costa Rica que inició su práctica a partir de las 9 de la mañana con don Luis Fernando Suárez al mando de la selección tuvieron un trabajo eh, físico en primera instancia y ahora están trabajando la parte táctica ya en las instalaciones del proyecto Gol varias situaciones con la tricolor el entrenamiento será... Prácticamente hasta las 10.30, 11 de la mañana, posteriormente la selección a la ESO de las 12 tendrá el almuerzo y a partir de las 2 de la tarde saldrán del proyecto Gol rumbo al aeropuerto Juan Santa María para partir a las 3 y 3.30 de la tarde rumbo a... Los Ángeles, California en los Estados Unidos para llegar en horas de la noche tener una práctica mañana viernes y posteriormente un trabajo regenerativo el sábado para enfrentar el partido a las 9 de la noche contra la selección Cuscatleca la selección del Salvador hay que recordar algunas otras situaciones en la tricolor, las ausencias por lesión de Jurgen Román de Keiner Brown y también del futbolista Alonso Martínez que fueron reportados como lesionados así que el técnico Don Luis Fernando Suárez decidió no tomar más jugadores en cuenta, viajarán 20 rumbo a Estados Unidos y hoy en la práctica se tomaron en cuenta futbolistas que estaban con la selección sub-20, con la selección sub-17 para que fueran parte del entrenamiento y lograrán respaldar también a los seleccionados costarricenses que viajarán para el duelo contra la selección de El Salvador otro detalle de este partido se jugará en el Dignity Health Sports Center en Los Ángeles y el estadio estará a puerta abierta podrán entrar aficionados costarricenses, aficionados salvadoreños y demás, como es costumbre en los Estados Unidos, donde ya la apertura de estadios está completamente habilitada. Otros temas de selección nacional están incorporados, Ronaldo Araya que llegó para sustituir la ausencia de Brian Ruiz en la Selección Nacional de Costa Rica. Ronaldo Araya, que ha hecho un torneo bueno con el Club Sport Cartaginés y que fue tomado en cuenta en esta convocatoria de la Selección Nacional. En los entrenamientos, las prácticas que se han tenido, la motivación está para ir a vencer a la Selección del El Salvador, para tener una buena presentación de cara a lo que será el último fogueo ya a las eliminatorias. Hay que recordar que las eliminatorias inician a partir del 2 de septiembre y este será el último fogueo, pese a que no es con eh, jugadores de los clubes internacionales, es decir, con los legionarios. Lo que sí está claro es que está Brian Oviedo, es el único legionario presente por su situación y que obviamente está en negociaciones con equipos costarricenses. Antes de, de volver con ustedes, pasemos a escuchar a los protagonistas. Hablamos con Luis Ronaldo Araya, fue uno de esos, el futbolista del Cartaginés, que nos cuenta también parte de estos detalles que vive en su convocatoria a la Selección Nacional de Costa Rica.
5: Bueno, ya estaba atento a la primera lista y bueno, como no estuve eh, lo tomé con tranquilidad de, a seguir trabajando en el club y bueno, después Dios, Dios me da el, el chance de, de estar en la lista y tratar de aprovechar lo máximo como, como siempre he querido.
6: ¿Lo ves como un, eh, como un premio, como un mensaje de que el cuerpo técnico sigue muy de cerca los jugadores que están destacando en el campeonato?
5: Sí, bueno, eh, creo que yo he, he venido haciendo las cosas de la mejor manera. Eh, he tenido la confianza en el club de, que hace tiempo no no tenía, entonces cuando vos trabajas bien en, en tu club siempre levantas la mano para, para estar en la selección y, y yo creo que cada, cada jugador trabaja para, para ir a la selección que, que es lo más alto que hay. Bueno estaba en mi casa porque ese día teníamos partido en la noche y me llamaron en la mañana entonces tranquilo bueno feliz porque siempre Siempre es bonito venir a, a representar a la selección, más en, en un partido de estos.
6: La motivación, obviamente, es el profe con la posibilidad de ganarse un cupo para la eliminatoria.
5: Sí, como vos lo decís, yo creo que, que cada, cada uno de nosotros eh, quiere llenarle el ojo al profe para, para poder estar en la eliminatoria que, y tratar de ganarse un campo, ojalá, para, para llegar al mundial
4: muchas veces hablamos de selección y hablamos del sustituto de Brian, no es una misma posición ¿verdad? ¿hay una presión extra para los jugadores que cumplen con ese funcionamiento dentro de la cancha?
5: Bueno, yo me lo tomo con, con mucha tranquilidad, con mucha humildad de, de trabajar el día a día, si, si se me da el chance tratar de, de dar el máximo, y como le dije a tus colegas, eh, admiro totalmente a, a Brian por la clase de, de persona y, y de jugador que es, entonces, Tranquilo, yo creo que trabajar el día a día, como te dije, para, para que si se me da el chance, tratar de llenar el ojo al profe y a la gente.
4: Y es con un minuto de la mañana y estamos aquí al tanto de la selección de Costa Rica, la práctica que inició a partir de las 9. En una mañana muy soleada aquí en el proyecto Gol con una temperatura de 26 grados. Se preguntarán por qué reviso el reloj, es porque aquí tengo la temperatura también. Así que una mañana soleada para la práctica de la selección de Costa Rica, que fue la segunda en este microciclo, porque también tuvieron una práctica en horas de la tarde de ayer miércoles también para este juego contra la selección del de Salvador. Dos situaciones. Se perfilan para ser titulares con la selección de Costa Rica, dos jugadores jóvenes, Orlando Sinclair y Jewison Bennett, para que le presten atención a esa situación, dos jugadores que podrían aparecer en el 11 don Luis Fernando Suárez y Aaron Cruz. Es el que se perfila para ser el guardameta titular de la tricolor contra El Salvador. Y déjeme decirle, mi querido Harry McLean Allen, que estoy completamente de acuerdo con usted. Hay muy poco que perder en este amistoso y más bien es necesario que hayan este tipo de microciclos para la selección de Costa Rica, compañeros.
1: Sí. Está últimamente muy demasiado, demasiado pegado a mí últimamente, Carlos, ¿no sé qué le pasó? Se hicieron muy uh, amigos, ¿verdad? Estos últimos días. Sí, yo no sé qué está pasando, pero yo no me confío. Usted, cuando usted ve así al perro muy cerca suyo, te cuidado porque en algún momento te va a morder.
3: Yo, antes de, de entrar en esa discusión de si hay muy poco que perder, a mucho que ganar... Eh, tengo varias dudas, Carlos, ¿cómo es el cuál es el itinerario de la selección en estos días? Los jugadores están ahí en el en el Proyecto Gol, se quedan. ¿Cómo está la situación? Sí, Pablo, los jugadores ya
4: prácticamente se quedan aquí en el Proyecto Gol porque eh, después de la práctica pues tendrán el respectivo baño y demás después de haber entrado en calor durante toda la mañana. Posteriormente ten tendrán el almuerzo, ¿verdad? Ya el almuerzo aquí en las instalaciones del Proyecto Gol y después a las 2 de la tarde será el viaje rumbo al Juan Santa María donde saldrán a las 3 y 30 de la tarde eh, rumbo a Los Ángeles. Entonces ya concentración total total. Llegarán a Los Ángeles, hotel cercano al estadio para hacer de frente al partido del sábado y el cronograma en Estados Unidos. Práctica de viernes también, tendrán conferencia de prensa mañana a las 9 de la mañana, la tendremos en 120 minutos, 9 de la mañana de Costa Rica. Posteriormente práctica también y ya para el sábado un trabajo pues, regenerativo para lo que será el
3: partido en horas de la noche, que
4: serán las 8 de la noche de Los Ángeles, 9 de
3: Costa Rica. De lo que se ha visto de esta selección que se arma para este partido, ¿uno podría hablar de algunos de estos futbolistas en la eliminatoria como titulares?
4: Yo creo que pues, obviamente se les abre la posibilidad para estar. Por ejemplo, lo de Brian Oviedo es pensando en ser parte de la selección de Costa Rica en eliminatoria y como titular. ¿Verdad? Lo que pasa es que eh, se tendrá que ganar el puesto en este partido porque recordemos que no estuvo en la Copa Oro con don Luis Fernando Suárez. Eh, como titular también podría estar, me parece a mí, que Johan Venegas, de lo que se ha visto, y la presencia de Yelsin Tejeda. Eh, Johan Venegas, Sin Tejeda y Brian Oviedo creo que son los tres que se pueden perfilar para ser titulares pensando que los defensores centrales serán Francisco Calvo con Oscar Duarte, por derecha seguramente eh, Cristian Gamboa, hay posiciones en las que ya hay un poquito más de certeza de quiénes van a ser los titulares. De los que están, pero, eso sí, están luchando por campos para la suplencia también.
3: Pero por eso, me das tres nombres de jugadores que todos tenemos en la lista de, de ya, de, de, de parte de la eliminatoria. Yo me refiero no sorpresa. principalmente a los jugadores que se llaman, que son gran mayoría, que no tienen, una, que no tienen una, una trayectoria en selección. Los tres que nos da son nombres de, de, de jugadores de selección que los puede convocar Suárez, pero... Harry, si es el técnico de la selección, <risa> cualquiera puede convocar a esos tres que, que dio de nombre. Y son mundiales son de, dos. Ajá, dos. De, de los otros... No, no, pero es
4: porque yo se lo digo pensando, Pablo, en los jugadores que... Podrían ser titulares en eliminatoria. Ya si hablamos de jugadores que podrían incorporarse a las convocatorias durante septiembre, octubre. No, pero la pregunta no, era André, si alguno yo le de podría esos. podría
3: mencionar estos dos nombres, lo de Sinclair y lo de J. Wilson Bennett. Pero por eso, si alguno de esos se puede eh, incluir en una convocatoria, estamos de acuerdo, pero ninguno para ya meterse en una titularidad no. en una selección nacional. Es decir, a, adicional no. a esos que son conocidos por todos como parte de la selección
4: Sí, no, 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 de eso no Pablo yo creo que ya para meterse en una titular de estos jóvenes o de estos jugadores que tienen posibilidades por primera vez en sus carreras para estar en selección, creo que es muy difícil, prácticamente imposible que se metan en un 11 estelar de don Luis Fernando Suárez para el debut en eliminatorio para los primeros partidos en esta octagonal.
3: Para eh, efectos entonces de análisis, uno dice que esta puede ya hablarse de una selección B, mínimo B, ¿Verdad? Tirándose. Porque tiene 3A, digamos, 3 A, digamos, tres ahí que se puede meter, un par, o oh, tres A de la selección que, que usted sabe que van a convocar, un par, que podrían ganarse un paso o una, o, una, o una posibilidad de ser convocados a una eliminatoria y el resto es para verlos. Entonces, al final, y, y quería llegar a esta conclusión, ¿estamos de acuerdo, Carlos?
4: Sí, yo creo que sí Pablo, estamos completamente de acuerdo, lo que pasa es que eh, yo por eso estoy de acuerdo con Harvick, porque es importante observar a estos otros jugadores y que el técnico pueda llegar a toparse con una sorpresa, por eso los dos que van a ser titulares, Orlando Sinclair y Jewison Bennett, pensando en tener esa sorpresa en el partido y pensar en tenerlos durante las eliminatorias, durante la eliminatoria en la convocatoria.
3: Sí, ¿no? sí, sí, claro, esas es, esa está bien, pero yo a lo que voy, o mi punto final es: si vas a, a, a llevar una selección B tirando a C, con un, unos 3, 4 jugadores de la A, 5, 5, 5, eh, es, es 4, 5 jugadores de la A, eh, y una B tirando a C, está muy bien en un momento donde, donde no hay fogueos. Pero si te vas a que esto, ¿cuánto te puede ayudar? para planificar los partidos de eliminatoria que se vienen contra México, contra Jamaica y contra la selección de Panamá si no tenés al grueso de los que sí vas a convocar para esos partidos a falta 22 días me parece que es una opción para ver nombres o para ver jugadores pero estás a 15 días del primer juego eliminatorio eh, no sé cuánto te puede ayudar eso para armar ese partido y después eh, ¿Cuánto te podría perjudicar si El Salvador nos hace ver mal el sábado en el ánimo, en el ambiente, en la, en, en la confianza que requiere un equipo de cara al arranque de una eliminatoria? Porque recuerda que ese partido lo vamos a ver todos, porque recuerda que es la última cara antes de ir al, a, la, a la octogonal, entonces por eso es que mi punto de, 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 de cuánto podría costarnos caro este esta este partido no es en lo futbolístico, es en el ambiente que se puede crear si no hay un buen resultado, o si El Salvador enfrentando esta selección B tirando a C que vamos a llevar, nos hace ver mal. Sí, yo también creo que
4: va por el mismo camino, lo que pasa es que yo pienso en que si se va a perder o, o por qué se perdería si entonces no se va a ganar, ¿verdad? Yo lo pongo en una balanza y más bien creo que eh, se gana la oportunidad para que don Luis Fernando Suárez observe más jugadores y en cuanto a perder, no porque ya usted bien lo dijo, esta prácticamente eh, no es la selección que va a estar contra México, que va a estar contra Panamá o que va a estar contra Jamaica en el inicio de la eliminatoria, hay jugadores que sí se meterán en el llamado pero cuando veo de qué no van a hacer, entonces yo digo, no hay tanto que perder, más bien hay mucho que ganar con las oportunidades que se pueden brindar en selección nacional y que en un nuevo proceso, eso es muy importante.
3: Sí. Bueno, ahí está, ahí está el tema, es un tema para analizar, para discutir y eh, evidentemente queda también para revisar luego del sábado que tendremos este partido amistoso contra la selección del de Salvador, sábado a las 9 de la noche, hora nuestra, 8 allá en Los Ángeles, donde Costa Rica estará enfrentando a la selección eh, del de Salvador. Para cerrar ese pase, eh, Carlos, nada más reconfirmar, ayer la Federación Panameña dio a conocer también eh, que abrirá eh, espacio para el público, no sé si hay algún tipo de, si hubo algún tipo de, de, de comunicado ahí eh, a lo interno de la federación, ya no con los jugadores, sino de organización todo de cara a este partido eliminatorio que ya se empieza también a mover que el eh, Panamá ha abierto espacio para público costarricense, pero solo con los que llevan dos dosis, no, no sé si les han mencionado algo más dentro de la federación de cara a este partido también y cómo sería el proceso eh, de la selección para este duelo eliminatorio que está ya muy a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ya hoy estamos 19 de agosto, estamos a prácticamente 15 días del partido eliminatorio contra la selección panameña. Sí, están
4: trabajando en ya en los últimos términos logísticos para el viaje a Panamá, ya está definido el hotel eh, también en la ciudad de Panamá, y en cuanto al tema de aficionados y demás, este viernes se abren, por ejemplo, las acreditaciones para los medios de comunicación, de momento el aforo para el Rommel Fernández es del 25%, sin embargo, en Panamá trabajan para que se pueda extender un poquito, para que se pueda expander y hayan más aficionados, más que ese 25%, más bien hoy conversábamos eh, con miembros aquí de la Federación Costarricense de Fútbol, y sí nos explicaban que, por ejemplo, en cuanto a protocolos y demás, eh, Panamá sí está un poquito más abierto, pese a la cantidad de contagios que tienen de COVID-19, por ejemplo, la conferencia de prensa Post partido contra la selección de Panamá será presencial aquí en nuestro país. En los primeros dos partidos contra Jamaica y México, será de forma virtual, así como la zona mixta, por un tema de un protocolo que está en el Ministerio de Salud. Entonces, son parte de las diferencias que va a haber de un partido como visitantes en Panamá al partido que vamos a recibir contra México y al partido que vamos a recibir contra la selección de Jamaica. Es parte de lo que se ha manejado también. Aquí tienen conocimiento de que muchos aficionados costarricenses viajarán con las dos dosis y se harán presentes en el primer juego eliminatorio para la selección nacional de Costa Rica y los detalles con los legionarios y demás a los cuales ya se les ha ido pues obviamente notificando de que estén pendientes porque podrían recibir una convocatoria para estar en este primer partido contra la selección panameña en la
3: eliminatoria mundialista. Dos preguntas. Queda claro primero que eh, Costa Rica va a recibir entradas es decir, se van a tramitar desde acá las entradas, la federación va a recibir las entradas para eh, tramitarlas acá o cada aficionado que viaje tendrá que eh, tramitarlas por sí solo allá en Panamá o a través de una agencia de viajes, esa es una duda y la segunda es más bien como una aclaración para entrar a Panamá no se ocupa tener las dos dosis para entrar al país, a Panamá no se ocupan las dos dosis, verdad es para ir al estadio es lo que están obligándole al aficionado es colocarse o, o que pueda ingresar al estadio solo aquel que tenga las dos dosis ya sea de Pfizer o de, o de AstraZeneca, que son los que se colocan acá en el país, o alguien que tenga la dosis de Johnson y Johnson que esa será solo una, que tenga el, el, el completo el, ¿cómo se dice, el el esquema de vacunación completo, gracias Heiner eso es verdad, pero no para entrar al país, para entrar al país no hay esa obligación Sí Pablo, bueno, en cuanto
4: a la segunda pregunta, se la respondo primero para entrar a Panamá lo necesario es una prueba PCR, nada más una prueba negativa de COVID-19 y poder hacer el ingreso a territorio panameño y para entrar al estadio, para ingresar al estadio que hay que comprar la entrada hay que tener si sí, el esquema de vacunación completo con las dos dosis o con una dosis, ¿verdad? Si se vacunaron con Johnson Johnson en Estados Unidos o en otro país, porque en Costa Rica esa no la eh, colocan. Y en cuanto a la primera pregunta, aquí tengo a, a Gustavo Jiménez, el miembro de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, para que me la responda si quiere, viene eh, Gustavo, lo recibo rápidamente, porque eh, la duda es, ¿recibirá la federación entradas por parte de la Federación Panameña para el partido, el partido eliminatorio.
6: Eh, buenos días, Carlos, y a los estimables amigos que, eh, que nos siguen en 120 minutos. Eh, en este momento hay una negociación entre las dos federaciones. Hay un acuerdo para que efectivamente haya un intercambio de entradas, tanto en el partido del 2 de septiembre allá como cuando Panamá nos devuelva la visita. Y la negociación es eh, ver cuál porcentaje o monto puede ser satisfactorio para ambos países tomando en cuenta el momento diferente de, de pandemia que pueda estar viviendo cada uno de los países, entonces si hay una si hay acercamiento entre las dos federaciones y hay voluntad de que se intercambien las entradas como se hace habitualmente nada más que eh, todavía se está definiendo cómo va a funcionar ese porcentaje o, o cantidad Listo, gracias Gustavo. Encantado, las órdenes
4: Gustavo Jiménez de la Federación Costarricense de Fútbol para responder esa consulta Pablo, que era pues, muy clara de esa negociación que existe, la posibilidad para que se den entradas a la Federación Costarricense de Fútbol, que estén disponibles también para los costarricenses.
3: Sí, ahí el tema es que a la hora de solicitar las dos dosis para entrar al estadio, ya limita a muchísimos, porque recordemos que acá en Costa Rica, solo, según el reporte de ayer, solo 900 mil personas tenían el esquema de vacunación completo. Hay más de 2.700.000 con al menos una dosis, pero el esquema completo 900 mil personas eso sí limita a muchos que no tienen el esquema completo que, que hubiesen podido ir al estadio y, y yo creo, no sé si eso se puede variar o no eh, la solicitud o la, o la exigencia que está haciendo Panamá y en caso de no variarse sí se le limita a algunos que no han podido completar el esquema recordando que Costa Rica abrió primero para las personas de más edad o de factores de riesgo y luego para la población en general eh, y esos que entraron dentro de la población en general recibirían su segunda dosis muchos entre septiembre, octubre y hasta noviembre. Sí, eso sí, eso es una realidad. Eso es una realidad
4: eh, ante la apertura de los aficionados en Panamá pero es algo que ya no va a cambiar, ¿verdad? Que es la indicación de los de la Federación Panameña de Fútbol de que pues no eh, ingresen aficionados que no estén con el esquema de vacunación completa. Que es caso contrario con miembros de prensa, por ejemplo, Pablo. Eh, los miembros de prensa, los periodistas, camarógrafos, encargados técnicos y demás que vayan a ser parte del partido no tienen que llevar ese requisito de la vacunación completa, ¿Verdad? El esquema de vacunación completa, entonces eh, es para el tema de los aficionados que se hagan presente en las gradas Gracias Carlos por
3: el reporte muy amable Pura vida Ok, este entonces el panorama de esto es principalmente para la gente que le gusta y conozco muchas personas que les gusta seguir a la selección en eliminatorias, eh, en esta ocasión tendrá que ser o tendrá que hacerse una revisión exhaustiva de la situación de cada país antes de tomar la decisión si compro entrada o si compro tiquete o si compro paquete para ir a acompañar a la selección a la eliminatoria. Porque, por ejemplo, estamos con la duda de Canadá. En Canadá recuerden que hay un proceso enorme para hacer eh, eh, la solicitud de la visa canadiense, porque tenés que hacer una visa y es una visa que se dura mes un mes y algo haciéndose y, eh, y, es que lo tenía apagado. y el país ha estado cerrado, Canadá sí. a, 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 a turistas o a extranjeros ¿se abrirá para los partidos eliminatorios o no? esa es una gran pregunta entonces puede ser que no, entonces puede ser que Costa Rica eh, en Canadá no pueda ir aficionados a Estados Unidos vemos que las restricciones son menores de momento no han puesto alguna restricción más allá pero también no nos podría o no nos sorprendería si de un momento a otro nos avisan que, que, que ocupas dosis, las dos completas para ir a un estadio porque eso sí lo están exigiendo verdad y es,
2: y es que cada, cada país creo que va a tener su particularidad porque todos dependen de una situación eh, independiente de cada sector entonces yo creo que para la gente que quiera acompañar a la selección tiene que estar no solo pendiente de lo que sucede en cada país sino a ver incluso si se podrá porque el hecho de que en otros países se haya permitido el ingreso de aficionados no quiere decir de que también se vaya a permitir el ingreso de aficionados de otro país. Sí, hay que revisar. Hay que, que, re, hay hay que, que revisar. la diferencia. para Panamá en este caso sí, sí abrió la, la posibilidad de que aficionados de Costa Rica fueran, pero no sé para los próximos partidos, si en sí. otros países también se podrá. Que puede perfectamente que te digan, sí, sí hay aficionados, pero solo hondureños, Eso. o solo salvadoreños. Entonces es, yo creo que hay que revisar el, el caso eh, en particular, con cada país y sobre todo también el tema de los requisitos.
1: Hay unos países. Todo, que y sobre no... todo este, Panamá, que están pidiendo las dos dosis para entrar al estadio. No,
2: y, y, y incluso ahí, por ejemplo, todo el tema del de, de, simple hecho de volar al, a, a otro país o de ingresar por, por frontera a otro país, que te van a pedir probablemente, ya sea o el carnet o la prueba eh, de PCR para saber eh, si, si estás contagiado o no, y todo, eso, todo dependerá de, 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 las, de la situación particular de cada de cada país, hay que revisarlo nada más Sí, hay que revisarlo,
1: es complicado, pero hay que revisarlo y la gente tiene que estar pendiente de todos los detalles para que no se lleven, digamos de una desilusión, tener todo listo y no tener las vacunas, no puedes entrar al estadio
3: Sí, esta Va es una vez. eliminatoria totalmente diferente, ¿verdad? Es la eliminatoria más más particular. más particular que vamos a tener y no solo porque es octogonal, sino porque las restricciones para el aficionado Tico no solo están dentro de Costa Rica sino también que tendrá que tomar en consideración a la hora de viajar, si quiere acompañar a la CL, a diferentes países, ya vemos con sí. Panamá, quizás lo más complicado son esas dos dosis para entrar, no al país, sino al, al estadio, estadio. Eh, por suerte en septiembre tendremos dos acá en casa, pero los dos en casa tendrán que verlo por televisión, porque hasta el bueno. momento no hay, no hay público y no se vislumbra que se dé alguna autorización. Esa es
2: otra pregunta, ¿verdad? Eh, el hecho de que se diga que la eliminatoria se va a jugar sin público no quiere decir que más adelante sí se pueda, ¿verdad? Porque de ahí no sabemos si las autoridades de nuestro país, tal vez para este año no, pero tal vez para el próximo sí. Y a, algunos partidos sí se puedan jugar con, con aficionados. De momento es complicado porque, bien lo ha dicho el ministro, de que no, no se ve por el horizonte ni siquiera un, una posibilidad... Dado el aumento de casos que ha habido en estos últimos días. Entonces... Claro,
3: pero sin embargo, ahí también hay una... Lo leía un día de estos a Juan Carlos Rojas en su Twitter, que tenía razón, digamos. este Se le ha abierto la posibilidad a otro montón de eventos. Se han a ampliado fo a foros en espacios cerrados. Y el estadio, que es un espacio abierto, donde puedes tener un protocolo, no, no, te, no te autorizan todavía a pesar de que son espacios abiertos, donde podrías manejar un número definido de personas. Entonces, sí, sí es como contradictorio, ¿verdad? Abrir espacio o abrir aforos para que en ciertos lugares haya o eventos culturales o eventos musicales, todo lo que querrás, pero en un espacio abierto al público donde también podrías tener un aforo limitado, no hay autorización. Entonces, como que uno entiende la realidad que estamos en una realidad donde hay un aumento de casos claro y demás, pero también entiende la otra parte, que es si hay autorizaciones para otras cosas y para un partido de fútbol no, a pesar de, de las condiciones que, que también... Y lo hablábamos
2: el otro día acá, eh, no me acuerdo si era, era Carlos o, o era Rodolfo el que nos mencionaba, que había creo que fue Rodolfo el que nos dijo que había conversado con Ricardo Chacón y que se hablaba de... Que incluso solo cumpliendo los protocolos y el ingreso de un 30% de los aficionados se podían tener cerca de 11.000 personas en el Nacional eh, incluso haciendo distanciamientos de 3 metros entre cada Imagínate entre cada un... burbuja, entonces eh, ahí es donde uno se pone a pensar eh, de que, si, que, que si se puede también estaba el, el otro cuestionamiento de el ser el fútbol tan pasional, si se iban a respetar los protocolos, pero ahí es donde yo digo qué curioso que no se le quiera dar ni siquiera la oportunidad a los aficionados porque no sabemos si lo van a respetar porque desde que hay pandemia no ha habido aficionados en los estadios entonces no sabemos si de verdad un, un grupo de personas va a llegar y, y, y contarle que se cumple el protocolo y de poder seguir observando los partidos en el estadio si se queden queditos, no salgan corriendo eh, no se vayan a abrazar con el y resto tenemos de personas que
3: ser también que uno ha ido a lugares donde sencillamente hoy están abiertos y no se cumplen esas también esos distanciamientos no sea, también. yo he ido a lugares donde el protocolo de entrada es un protocolo exacto, pero ya llegas ahí se metes y las mesas están repletas y no hablo de restaurantes, hablo de, de, de bar-restaurante, verdad, que es ahora lo que se habla, eh, repletas, la gente sin mascarilla, Los sin concertos. distanciamiento y todo ese tipo de cosas, entonces al final también, es decir, la realidad nos dice que... que que hoy los ojos están puestos en que no te doy un permiso a vos porque sos una organización grande y porque quizás se me va a venir todo el mundo encima que porque al fútbol sí, porque muchas veces eso es lo que hacen, ¿verdad? No doy permiso porque es fútbol entonces de sí. si es fútbol entonces no pero a otros sí ¿Qué y, otra? Y, es y, que otra y, 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 y aunque no cumplan y yo no sé si usted, yo he ido a lugares donde, yo también. donde no se cumple no, yo, claro, yo no les eso, a contar usted dice nada yo
2: les conté acá que yo ya fui a un concierto en un, en un lugar cerrado obviamente porque no se ponen los conciertos al aire libre donde le piden a la gente que se quede sentado en su mesa y que no cante y que no baile y que no se levante de la mesa y eso es lo que menos pasa es que eh, decir, pero yo igual pregunto aparte del fútbol y de los conciertos internacionales masivos ¿qué otra actividad está cerrada? como para que vengan y digan es que al fútbol sí le dieron permiso pero a mí no que no, 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 no se le ocurre alguna otra.
3: Sí, los conciertos masivos, los eventos esos. Son los sí. únicos dos grandes. Bueno, que... igual, igual que las, que las fiestas patronales, las fiestas bueno, todo pero ese tipo es, de cosas que están... eso,
2: eso igual, eso igual es, es comprensible porque normalmente se hacen, eh, se hacen molotes, no sé si por ejemplo alguna organización de alguna municipalidad o de algún cantón haya presentado un protocolo para poder abrir una fiesta de estas. No, no porque lo porque
3: recuerde que todos los eventos de masivos son los que están prohibidos por eso, es que a,
2: a lo que voy es eso, si, si usted tiene los protocolos correctos por ejemplo, sé de la, del área de los conciertos que incluso se había barajado la posibilidad hasta de poner espacios cerrados con tarimas eh, delimitados, donde usted no se puede mover de ahí para poder hacer un concierto eh, y el protocolo igual al final no se, no se autorizó, o tengo entendido que no se ha autorizado todavía, pero el protocolo está es cuestión de que, de, que, de que el Ministerio de Salud dé el aval, al igual que el del fútbol, el del fútbol está, se ha presentado varios y está desde hace tiempo pero se está a la espera nada más de que, de, de que se dé el aval, lo que yo digo es que si las cosas se presentan correctamente y si usted trata, creo que, creo que los, los más interesados en este caso los, los dirigentes del fútbol van a ser los primeros, los primeros en exigirle garantes. a los aficionados claro. si usted no cumple, va para afuera así vez. de sencillo, porque no va a arriesgar se necesita por recuerda Exacto. que también
3: hay un bloque de gente que odia al fútbol que dice, sí, si sí. al fútbol le dan permiso no puede ser, entonces yo creo que también el gobierno se cura en salud con eso ¿con qué van a decir si al fútbol sí le doy permiso versus, versus y se puede inventar, y versus a fulanito no, entonces, digo, al final lo que uno no entiende es que si sí hay permisos para otras cosas y que se incumple, usted ve en lugares donde dicen aforo el 50% y llega y está repleto. Bienísimo. Y lo que le dicen a uno es: haga fila, <risa> haga espere. fila y espere, porque igual se va a llenar, y igual está completo y no. Sí sí, me van a entender. Sí, 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 sí. Se convirtió en muy rígido para unos y otros mucho más flexibles. Eh, pero todo bien, porque también la gente necesita eh, trabajar y. Todo lo que voy es que van todas las líneas.
2: Igual en el fútbol lo, lo hemos comentado varias veces, la gran cantidad de sectores que se ven beneficiados, no, no dentro del estadio, dentro del camerino como tal, claro. sino toda la gente de los parqueos, de los negocios aledaños, de transporte, de seguridad, que trabajan propiamente en las empresas que se contratan para estas actividades, la gente que vende alimentos dentro del estadio, los, hasta los que venden todas las, las chucherías que hay afuera, banderas, camisetas, eh, gorros, eh, todo esto. Y todo este montón de gente que tiene tanto tiempo de no haber de no ingresos. Vea, hasta, hasta de lo ilegal, hasta los propios vendedores de entradas. Que, que se han visto. <risa> y usted sabe que es un negocio también. De ahí. Es si, un montón de gente que tiene un montón de tiempo de no percibir ingresos por este tipo. Entonces, eh, si se está hablando de, incluso del tema de la reactivación de la economía, todos estos sectores también. Imagínese todos los, los restaurantes, bares, parqueos que dependían de los sí, partidos de fútbol. Todos los, por ejemplo, alrededor de, de, del, del estadio de la liga alrededor del estadio El Zaprisa, eh, los que pagaban
1: una patente en el mismo estadio y venden la comida en el estadio Exacto. ¿hace cuánto no reciben ingresos? Ah, pero
3: ya no había una nota de eso una gente que tenía eso y que se abrió su propio negocio creo que eran El Zaprisa. la vi en La Teja me parece, una historia ahí muy fácil Bueno, sí, claro, que... pero ahí está el tema, el tema está abierto y... y, y... Lo solucione. Sí, pero yo no lo veo de aquí a de aquí a septiembre no no, yo no, creo no, que no, no, no haya pero... posibilidades. ¿Tal vez, tal vez vez
2: octubre tal vez, eh. ¿Tal vez? Qué, qué complicado porque... que complicado
3: como usted escucha las noticias y todo lo que van diciendo, ahora se extendió muchísimo más el que supuestamente lleguemos a una, a una inmunidad, inmunidad de mucho más larga entonces ahora se habla de diciembre y, entonces, y uno no sabe oh lo mejor es ir, a, ir día a día a ver qué <risa> 10,29, pausa y volvemos. 10 de la mañana con 36 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, 120 minutos. También en Repretel Canal 11 Gracias por estar acá. Eh, tenemos ya a los. Estos amigos de
1: Así es, invitados, has coordinado con ellos, independientemente de que pasaba el partido el día de ayer. Terminaron empatando dos por dos ante el equipo de Guadalupe, hablo de Bertoni Robinson el gerente deportivo del equipo de Sporting, nos va a hablar del proceso jugaron la liguilla y hoy están ahí, taco a taco con los primeros Bertoni ¿qué tal, buenos días aquí en 120 minutos
0: Espero que estén bastante bien, que sus familias estén muy bien y aquí muy contentos por el inicio del torneo que hemos tenido y el aprendizaje que tuvimos el torneo anterior
1: Hablemos de, ese, de ese, ese proyecto de ustedes, hacia dónde apunta con la gente de Pavas, el Sporting, que se salió ya de la zona de descenso para meterse ya a competir y dar la oportunidad a muchachos jóvenes. Bueno,
0: en, en sí, el proyecto de Sporting es, es bastante integral, donde tenemos obviamente el equipo masculino de la primera división, la primera división del fútbol femenino, tenemos un equipo de fútbol amputados que está pronto a iniciar torneos, si yo lo permite. Obviamente las divisiones menores, arrancamos un proyecto en conjunto con el Comité de Deportes llamado Nuevos Valores, donde niños de Pavas, de San Sebastián, Sagrada Familia y muy probablemente los Atillos van a tener escuela de fútbol de manera gratuita, donde brindaremos todo lo necesario para que ellos se puedan desarrollar como personas, como jugadores, niños, niñas y que puedan disfrutar de este lindo deporte. Y obviamente el primer equipo apuntando siempre a lo más alto, que no va a ser fácil, eh, pero tenemos toda la ilusión y toda la energía puesta para que esto vaya eh, de manera sólida día con día.
3: Bertoni, buenos días. Queda claro que ustedes están ah, con un juego menos, nueve puntos, que si lograran sacar ese partido serían los líderes del torneo en este momento, ¿verdad? Sí, 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 vamos, como, como
0: dije, paso a paso, ayer teníamos mucha ilusión de, de ganar el juego, obviamente teníamos un rival muy, muy difícil al frente, como lo de Guadalupe, eh, y por virtud de ellos y algunas des, desatenciones nuestras, pues el partido terminó dos a dos, eh, y, pero teníamos la ilusión de, de ganar, obviamente ya el, el hubiera no existe, y ahora toca seguir trabajando para que para buscar, ¿por qué no?, un primer lugar, o sea, veníamos en grande, para, para eso trabajamos, y ahora esperar al próximo rival de turno, que es San Carlos, que es otro rival muy complicado, y, y ojalá tener los tres puntos.
3: Bertoni, ¿de dónde salen tantos muchachos que, que forman parte de este proyecto? Porque tengo entendido que también en Liga de Ascenso ustedes tienen jugadores, eh, eh, es decir, ¿cómo han hecho para crear una... una planilla de jugadores tan amplia hablando principalmente de figuras jóvenes eh, y no, aunque tiene experiencia pero mucho del semillero ese de jóvenes que, que también hasta en Liga de Ascenso están, eh, están eh, participando
0: bueno tenemos eh, ha sido un proceso de reclutamiento de hace bastante tiempo no es de la noche a la mañana el trabajo esto inició desde que se encontraba a cargo el profesor Randa rock que hizo una labor espectacular con todo el tema de reclutamiento de divisiones menores y hoy está dando ya frutos. Entonces, en el primer equipo, jugadores de la zona, aquí de Pavas y lugares alrededor, eh, están teniendo la oportunidad con los entrenadores de Liga Menor y con la coordinación de Liga Menor para ir puliendo el talento y que llegue al primer equipo. Y si no están todavía listos para la primera edición pues los podemos hacer a préstamo a una segunda división para que se fogueen, como lo hacen los equipos importantes y grandes. Entonces, nosotros no nos queremos quedar atrás y queremos únicamente que a futuro, a mediano plazo, poder nutrir nuestro primer equipo con, con jugadores de nuestras fuerzas básicas.
3: Bertoni, pero ¿cómo ha sido ese proceso de, de, reclut de reclutar jugadores? ¿Cómo fue? No sé si se hace cada cierto tiempo. ¿Y en qué zonas de San José...? lo han ido eh, realizando, porque tengo entendido que también muchos son jugadores de, de los barrios del sur, de aquí mismo, de, del centro de la capital. ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: Sí, de, bueno, hicimos, iniciamos un reclutamiento, un proceso de visorías, ahora hace unos seis meses aproximadamente, donde empezamos a nutrir toda la Liga Menores, se llamó a, por medio de, un, de, un, de una aplicación, un software, eh, a varios chicos que, que cumplieran con cierco, ciertos requisitos que buscamos para nuestro perfil, llegaron a hacer las visorías, estuvimos todos presentes haciendo la escogencia con los diferentes entrenadores de Liga Menor y se, y se llenó el, el cupo de las categorías U-20, U-17, U-15. De esas categorías que se llenaron, eh, tenemos de la U-20 entrenan con el primer equipo 4, de la U-17 se están integrando 3 de a poco, y de la U15 estamos formando para que suban a la 17 y a la 20, entonces fue un proceso muy riguroso de mucho detenimiento para hacer una escogencia de vida y, y en efecto son jugadores de, 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 de por aquí de la zona, de Pavas de la Juelita, Atillos etcétera, hay mucho talento y les, les damos la oportunidad para que crezcan igualmente con la con una visoría de jugadores un poquito de de entrada de edad, hicimos una visoría también de jugadores de los 19 a los 21 años, hicimos una selección, los escogimos y hoy algunos están a préstamo en segunda división.
3: A mí me llama esto la atención Bertoni, porque mucho se habla de estas visorías fuera de San José y se ha enfocado casi que la gran mayoría de equipos en buscar fuera de San José y eso es muy bueno y me parece que, es, que, que eso es una, es una proyección eh, interesantísima, pero pocos han se han adentrado o han interiorizado acá en San José eh, la búsqueda de nuevas figuras. Ustedes como que asumieron y se han apoderado de ese trabajo acá, ¿verdad? En, en, en San José, eh, en barrios populosos, eh, donde cada vez hay menos canchas de fútbol abiertas, eso sí, también, y donde me imagino que han encontrado quizás algún tipo de, de, de rezago, porque es claro que ya no está en la misma cantidad de espacios ni que los jóvenes actuales tienen las mismas eh, condiciones con las que creció usted o con las que crecieron otros en zonas eh, más rurales, donde había más canchas de fútbol y demás, y hoy en San José cada vez es menos esa posibilidad
0: Sí, de hecho bueno, todo ha cambiado radicalmente, cuando estábamos más chiquillos nosotros, había más oportunidad de jugar en las calles, en los parques, en las canchas era más seguro, era otro mundo completamente y esa oportunidad se ha perdido, entonces nosotros somos un equipo capitalino, obviamente hay talento en, en todo el país, obviamente nos han llegado jugadores de diferentes áreas del país, Limón, Punta Arenas, Golfito, etcétera, a, a tocar puertas, pero nosotros nos queremos, sin cerrar la puerta a ninguno, ¿verdad? nos queremos enfocar y darle una oportunidad al, al jugador capitalino, ¿verdad? que tenga una opción importante de crecimiento, en, en el Valle Central, así que por ahí nos hemos centrado y vamos a seguir trabajando en conjunto con nuestro departamento de coordinación de Liga Menor, que está a cargo del profe Diego Ayacón y Omar Rollero, que son parte del cuerpo técnico del primer equipo, que eso es muy importante, porque estamos con una misma línea, eh, buscando talento, en eso estamos constantemente, es un trabajo muy arduo, eh, muy bonito de... de de mucho sacrificio pero nos llena de, de no, nos complace cuando llegan los jugadores al primer equipo y encajan perfectamente
1: yo no podría decir perdón, que al ser de San José es más fácil entre comillas fácil digo eh, costearle a los pasajes al muchacho que esté en su hábitat y que nada más se desplace a las canchas de entrenamiento y poder irlo formando sin necesidad de tener que mover toda la estructura
3: el, el más, perdón nada más es más fácil eso pero creo que es más caro porque muchos quizás no tienen el proceso de alimentación adecuado o, 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 en, o la situación económica, no sé si estoy equivocado, no necesariamente es la, es la óptima y algunos además tendrán sus trabajos o tenían sus trabajos o, o no estudiaban o cosas así, ¿verdad?
0: Pero es que no, no sé si será más fácil, eh, creemos que para nosotros no ha sido nada fácil pero sí tratamos de dar las condiciones para que todos estén bien. En la parte nutricional tenemos convenios con, con patrocinadores y empresas que nos brindan cierta alimentación, eh, planes de nutrición, eh, planes médicos, eh, en fin, todo el cuido, gimnasio, proteína, todo el cuidado que se requiere para, que, eh, para formar atletas vamos paso a paso, o sea, no, no vamos a lograr esto de la noche en la mañana, obviamente es un proceso a mediano o largo plazo, pero la idea es que cuando el jugador llegue a la primera edición, sea donde sea, que sea parte de nuestra institución, tenga las condiciones óptimas para crecimiento eh, y que sean personas de bien en la parte educacional que vamos a buscar y estamos trabajando para darles becas en colegios también y va a ser una realidad, estamos tocando muchas puertas, y tenemos ya un par de convenios por ahí con universidades, pero en la parte de, de secundaria también estamos trabajando, toda la parte de, de alimentación, de que sea adecuada, que vaya de, de las manos de, de un nutricionista, de hecho ten, hoy estábamos hablando con una empresa que nos brinda ese servicio y ya toca otra vez una charla de nutrición, eh, y un sinfín de cositas que al final suman para que formemos atletas, porque si no formamos atletas estamos fritos, aquí el tema es formar atletas y, y, y personas de bien para que cuando lleguen a la primera división no sea algo esporádico y que ellos puedan reventar sus carreras y después nosotros ver cómo hacemos para exponerlos y poder ojalá darles la oportunidad para que salgan del país.
3: Bertoni, ustedes entrenan, eh, ustedes el primer equipo y los equipos de divisiones menores ahí en, en el Ernesto Romo ¿Será?
0: Sí, en el Ernesto Romos ahí hacemos milagros, ¿verdad? Ya tenemos gracias a Dios el, el estadio a disposición y a, hacemos no, no, milagros, hay que hacer un acomodo importante para que todos puedan entrenar ahí eh, de manera adecuada y cómoda porque está todo el tema de protocolo y demás que hay que respetar obviamente hasta que todo vuelva a la normalidad y, y vamos de a poco por ejemplo, eh, arrancamos desde las 5 y 30 de la mañana con el fútbol femenino luego viene el equipo masculino de primera división Luego vienen divisiones menores, los fines de semana está el equipo de amputados, eh, en fin. Y ten, también tenemos que trabajar en conjunto con la comunidad de Pavas para que también tengan sus espacios para, para los equipos que están en Linafre. En, en Bien, eso estamos ahorita, de hecho, hoy una, una reunión con el Comité de Deportes para seguir coordinando eso porque al final tenemos que tener una buena relación con, con la comunidad.
3: De hecho, ustedes lograron un acuerdo con la municipalidad verdad de, de San José y, y la municipalidad de San José les, les ha abierto las puertas como un representante más de la provincia, o del Cantón Central, perdón.
0: Sí, sí, tenemos una muy buena relación con ellos y, y un convenio de, de uso de las instalaciones deportivas donde también hemos hecho muchas mejoras al recinto para que le queden a la comunidad, el tema de la iluminación, remodelación de camerinos, eh, se viene el cambio de la gramilla... Eh, un sinfín de cosas para que, para que el estadio esté acorde para los atletas y para la comunidad, entonces eh, por dicha tenemos esa, esa, esa puerta abierta por parte de la MUNI y por parte del comité y, y ojalá que todo fluya que todo camine bien y que este proyecto crezca, este tipo de proyectos son muy importantes para el deporte nacional en general eh, y si estamos con una visión a futuro y haciendo las cosas paso a paso, donde tenemos que aprender mucho en el día a día eh, creo que vamos a ir por un, un buen camino al final eh, también dependemos mucho de los resultados deportivos, pero gracias a Dios por el muy buen trabajo del cuerpo técnico, del primer equipo y la de y el femenino y etcétera, el, el, el proyecto de Sporting camina sólido al día de hoy
1: Una última, Bertoni, y agradecerle aquí en 120 Minutos, con que salga un jugador o dos por año ¿Se puede dar por satisfecho? Es que nuestro proyecto no es un
0: tema de, de que salgan jugadores uno o dos por año. Nuestro, nuestro proyecto es brindar a la comunidad todo un servicio integral, ¿okay? donde muchas personas salgan beneficiadas de este proyecto. Eh, no somos únicamente fútbol. Entonces, conforme vamos creciendo, tienen que ir saliendo talento en todo sentido de la palabra, y si al final tenemos personas de bien en la, en la sociedad, eso es lo que nos llena de, de mucha satisfacción, obviamente en el plano deportivo tenemos que ir sacando jugadores que, que, que puedan llegar al primer equipo y, y, y que hagan las cosas bien, y por qué no pensar en empezar a, a, a vender jugadores con nuestra corta historia eh, tenemos los contactos necesarios para empezar a tocar puertas, tenemos una bonita estructura, así que no me sorprende del de, de que en poco tiempo las cosas vayan dando un giro importante
3: Bertoni yo tengo una duda con respecto al estadio, yo recuerdo que el torneo pasado, con uno de esos aguaceros tan fuertes que cayeron, eh, el agua se, hay, hay que recordarle a los que quizás no conocen, el estadio Ernesto Romo se le está como, como metido, como abajo más bien, verdad, es decir, la calle pasa como por encima, en algún sector, ¿verdad? Entonces en algún momento, yo no sé si, si está bien dicho así, pero en algún... alguna en una cuesta, sí. entonces, estaba en un bajo de una cuesta. Ajá, entonces, <risa> llegaba y caía agua, no sé si eso se ha podido solventar, porque evidentemente no es un problema del estadio, al final es un problema quizás de planificación de cómo se hizo o demás, pero se ha podido hacer algo porque al final eso también puede llegar a afectar la misma gramilla, las mismas condiciones del estadio.
0: Sí, sí, en algún momento, hace unos años atrás, que de hecho no estaba Sporting, cuando se hizo el estadio hubo un problema de, de un muro de contención en el sector sur que se había caído, no sé qué, y eso se, se solventó por parte de la MUNI y la, y la Comité de Deportes y eh, ahora con el tema de las lluvias y demás, no hemos tenido por dicha problema, porque ya un tema de las, del alcantarillado del sector sur, básicamente, que en efecto estamos como en un, como un hueco, por así decirlo, eh, se solventó y ahora con todas las lluvias de hace unas semanas, es que no tuvimos, gracias a Dios, ningún, ningún problema. Obviamente el aguacero es torrencial y va a afectar en cualquier parte de, de, del país, pero el drenaje de la gramilla está perfecto eh, y no hemos tenido ese, ese, ese inconveniente a ah, hoy, gracias a Dios
3: entonces parece que está bueno porque a como han estado las lluvias en los últimos días, sí. este, claramente es para que en algún momento ya se hubiese rebasado, a como re sí. recuerdo que pasó, sí, el año pasado Sí, sí
0: pero es que uña, no, no, no me acuerdo específicamente, pero por dicha hoy, don Pablo, hemos estado pura vida, así que esperar que nada más las lluvias no afecten a, a la capital y, y por ende no nos afecta el estadio, pero hoy estamos, gracias a Dios todo bien
3: ¿Y cómo sienten el arraigo del equipo a, a la comunidad? Eh, yo sé que es difícil en, en tiempo de pandemia al no tener oportunidad de que la gente vaya al estadio y a ustedes les ha tocado dificilísimo porque ascienden prácticamente sin opciones de tener nunca público eh, muy pocas veces han tenido público, ¿verdad? Creo sí, que prácticamente sí. casi sin partidos con público
0: Sí, completamente. Todos los partidos han sido así y el arraigo ha sido. Ahí van creciendo. Por dicha, hemos tenido una muy buena aceptación con el programa de nuevos valores, que es el de, de Sporting en conjunto con el Comité de Deportes. Hay diferentes, distintas comunidades. Y por ejemplo, este sábado que arrancamos ya en cancha con los entrenadores, llegaron varios chicos ya a ser parte de, de la estructura de, de este programa de escuelas de fútbol. Y, y en redes sociales tenemos una cantidad muy importante de seguidores eh, obviamente en el momento esperamos que ya esté la apertura de los estadios, de los recintos eh, a tener una integridad mayor con, con la comunidad igualmente hacer más acciones de bien social en la comunidad para que nos conozcan, para que estén cerquita los jugadores, visitar escuelas colegios eh, en fin, para, para darnos a conocer, pero ha sido, ha sido complejo porque el equipo es nuevo eh, pero bueno, esperemos que, que todo camine bien y por lo menos a hoy la, la aceptación de lo que está alrededor del estadio ha sido bastante buena
3: y, y es que hay que tomar en consideración eso que usted decía y yo creo que no sé cuántas veces uno lo lo dimensiona, ustedes en primera división es un equipo que es nuevo, verdad en primera división nunca han tenido público en su estadio es decir, no saben qué es jugar un partido en casa con público en la historia que llevan en primera edición que es muy corta, pero digamos que ningún otro equipo ha vivido eso
0: No ningún equipo ha vivido eso, de hecho es algo obviamente completamente atípico y pero estamos visitando y, y atacando a varios, a varios puntos importantes de la comunidad para que se acerquen, ahora tenemos a, a varios niños y niñas de, de, de divisiones menores que están de aquí de la comunidad y, a, y apuntamos y apostamos a que sus padres y sus familias eh, se unan a lo que es a la familia Sporting, ¿verdad? Y que, y que quieran esos colores y que lo lleven en su ADN, eh, pero eso lleva su tiempo, o sea, no, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, lleva su tiempo, y pues ahí vamos, y, y esperar que la comunidad del aficionado de Sporting pues crezca y sea muy importante a nivel de la capital
3: Muchísimas gracias Bertoni, muy amable un placer
0: A ustedes las gracias como siempre y un fuerte abrazo que estén muy bien.
3: Gracias Bertoni Robinson, gerente, gerente del deportivo. Sporting
1: El Gerente Deportivo del Sporting FC, está yendo bien fútbol femenino, fútbol de amputados primera edición, conviene con Liga de Ahora Acerso.
3: se le olvida porque ya pero eso es que nunca han tenido público, sí. es un dato no menor, verdad. Sí, Y
1: en en la historia, Guadalajara tuvo público, pero volvió a primera y no ha tenido público. Pero Sporting,
2: sí, sí pero por eso, de nunca.
3: Exacto, Entonces sí, ya en primera nunca han tenido un partido con público. Sí, sí, sí. un buen
2: dato, sí, ese no, no es referenciado sí. normalmente.
3: En segunda sí. Sí, sí tenía público. Pero sí, en sí. primera, desde que llegaron, no han tenido la oportunidad nunca de jugar un partido con público.
1: Sí, tienen 22 fechas y 6, 28, 14, como así, como 14 partidos en público. En, en casa. Regreso.
3: ¿Vale los de, los de visitantes? Nunca sí. han jugado con público en primera. Nunca,
1: sí, nunca. Un dato curioso, no menor. Es, es el, el único bueno. equipo que hasta en la historia
3: hoy. nunca ha jugado.
1: Ya les digo un tema porque es imbecil.
3: <risa> Pausa que nos lleva hasta mañana, si Dios quiere, ¿verdad? Heiner, así es. Goodbye. See you later. <risa> Chao. Un placer. Nos vemos mañana. Siento que hoy es lunes, pero no hoy es...
1: No, 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 no. A Mañana es fin de semana. <risa> Por dicho, venga, tío.
3: Chao.